0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, arrancamos la semana en Jorge Ramos y su banda. Tengo que hacer una salvedad, ya ustedes saben eh, que estoy afectado por el COVID, inclusive más allá de que hoy hace siete días, todavía sigo dando positivo, no estoy en las mejores condiciones, pero quería compartir la tarde de fútbol con ustedes y aquí estoy al pie del cañón, por lo tanto, <coughs> ven, esto... Puede que ocurra eh, de manera asidua aquellos que han atravesado esta enfermedad. Me cuentan que por un tiempo le queda a uno eh, un poco de tos, una, una consecuencia de lo que es el COVID. Pero por suerte ya estamos mejor, no como para salir a la calle, pero es la ventaja desde originar programas desde nuestras casas donde no hay contagio con el resto de los compañeros. El agradecimiento... Muchísima gente, muchísima gente eh, me dejó saber eh, del deseo de pronta recuperación para mi esposa y para mí, así que muchísimas gracias. Eh, bueno, señoras y señores, hay muchísimo material. Todo lo que ocurrió en el fin de semana, en México hubo mucho fútbol, yo solamente tengo un pedido, que el bar ya le deje lugar al fútbol. Voy a pedir algo, voy a ir más allá, ya es hora, no va a pasar, pero igual yo me lo saco más que nunca hoy de este ronco pecho. Ya es hora que el bar, hasta que no se pueda automatizar, donde el hombre no esté inmiscuido, deje de funcionar. Es lamentable. Vergonzoso y antideportivo lo que está haciendo el Bar con el fútbol. Nos cambiaron el deporte, absolutamente. Bueno, Chivas mejoró, ¿eh? pero no le alcanzó. El América por suerte ganó, porque lo que le estaba haciendo el Bar aprenden, aprenden de los favores que le hacen a otros, ¿no? Cuando le anularon el gol a Fidalgo, es vergonzoso. Es lamentable, es un insulto a la inteligencia. Cuando uno ve que el arquero va en busca de la pelota y el VAR te dice que el arquero no la vio, una vergüenza. Siempre van a encontrar una excusa de por qué. ¿no? Bueno, y mientras recibe críticas, el Tata Martino, esto me lo imagino, debe estar viviendo uno de los momentos más hermosos de su vida. Y la verdad, yo que conozco esos momentos, que lo critiquen, dirá él. Barcelona se arma para la guerra. Reaparece, para contarnos lo de las armas, Moisés Llorens, que está de vacaciones, no sé dónde está, yo no puedo poner un pie afuera de mi casa, pero alguien me dijo que lo vieron, que lo vieron en el centro de Miami. Yo sabía que estaba en California, no sé dónde está, pero va a estar. Hoy Moisés Llorens reaparece después de chiquicientos días de vacaciones, ¿eh? cuando más lo necesitábamos, cuando Barcelona salió de shopping, él no estuvo. Pero ahora que Barcelona hizo casi todo el shopping, no todo, ¿eh? no todo él reaparece. Un placer, sin duda. ¿no? Bueno, el rumor del día. Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. A mí me cuesta creer que Cristiano Ronaldo vaya a ir al Atlético de Madrid. Por Cristiano Ronaldo. Y también por el Atlético de Madrid. Pero vamos a tener a Rodri Faes para saber toda la verdad de lo que para mí es una sátira. ¿eh? Un equipo de la MLS, esto sí es casi sirena, ¿eh? ya es oficial. Un equipo de la MLS dice que quiere a Lionel Messi. Así como lo escuchan. eh Estaremos a meses después del Mundial. Me lo imagino. No es información de que Messi esté en la MLS o terminará el próximo año con un equipo que le quiere renovar otro más. Y sirenas europeas para un joven futbolista mexicano de selección nacional. Alguno, alguno de los temas. ¿eh? Así que, damas y caballeros, bienvenidos a este día lunes, a este día de Jorge Ramos y su banda. Y hoy vamos a cambiar en el orden que no altera el producto, es la propiedad conmutativa. Eh, vamos a saludar primero un hombre, yo no sé, que hace como tres meses que no aparece por el programa, pero hoy apareció. Y me dice que anduvo de vacaciones también. No sé si anduvo con Moisés Llorez o con su esposa y sus hijas. El señor Andrés Agulla, eh, que reaparece en Jorge Ramos y su banda. Andrés, ¿cómo te va?
1: Bien, ¿cómo andan? Prendí la cámara y aparecía acá en una cajita entre Carolina y José entonces dije ya que estoy me, me quedo y saludo y charlamos de fútbol que al final de cuentas después carteles me entero de las peleas de estas últimas semanas dije me, me pareció entretenido el plan entonces me quedé eh, feliz de volver de vacaciones Las vacaciones ¿Cómo me a pasar vacaciones con Moisés Llores? Las vacaciones son vacaciones Jorge. ¿Qué me Vacaciones con la familia ¿Qué locura la mía? ¿Cómo voy a pasar vacaciones con, sí, con, con, sí. con, no, no sí. con Moisés? No, bien, contento sí. Pasé vacaciones, pilas Estoy como los jugadores de fútbol Pilas recargadas para arrancar la pretemporada y espero no firmar ningún traspaso ni que me vengan con ninguna sorpresa de último momento del, del mercado y hacer pretemporada y arrancar, la tempo, y arrancar ya con... Bueno, que si que es sorpresa,
0: ya es oficial a Chofis López, el nuevo jugador del Pachuca. ¿eh? Este es un paso fundamental para la Chófis, lo hablaremos en su momento. Del Valle, ¿cómo le va?
2: Muy bien, Jorge, Andrés, qué bueno que está de vuelta. Un abrazo para Caro. ¿Sabe que en el vacacionómetro de Jorge Ramos y su banda, nuestro productor Brian García tiene un tabulador? Jorge Ramos, como siempre, venía en la primera posición. Hernán segundo, Caro tercera, yo cuarto. No, y de Caro repente viene Andrés como Schumacher, como Schumacher en sus mejores momentos. Andrés Agulla, pole position, el que más vacaciones se ha tomado en el año, según Brian García, el señor Andrés Agulla. Eh, un par de cosas, un par de cosas. Eh, vi el tatuaje de Mourinho, el único entrenador en a la historia vi. del fútbol que ha ganado la Champions, la UEFA Europa League y la Conference League. Entonces se tatuó las tres copas y yo me puse a pensar. Aquellos que dicen, uh, aquella final la jugué bien, merecí más, pero la perdí. Dejé buenas sensaciones. Las sensaciones, ¿qué tatuaje sería? Porque las copas son tangibles, ¿no? Mourinho se puso las tres copas. En ese juego de las sensaciones me quedé pensando qué tatuaje sería, la verdad no lo sé, quizá humo, quizá no sé, humo sería lo más fácil. Perdón y en las copas, eh, por ejemplo, en las copas, por ejemplo, ah.
0: cuando hacen un gol en posición adelantada, le ponen sí. un disco o algo o, o para ganar la no. copa uno se lo pone, nada sigue de largo, ¿no? no. Sigue, ya
2: va de largo, sí. Ah, perfecto, Sí, de largo, ah, perfecto. exactamente. Perfecto. Exacto. Perfecto. A ver, al mundial que ganó Maradona en el 86 yo no le pongo ningún asterisco. ¿Usted le pone asterisco, Jorge, por ese gol con la mano?
0: No, 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 no. Este fue de vivo ah, bueno, eso. Perfecto.
2: Eso ah, fue de vivo. Perfecto, hacer goles, hacer goles
0: en un metro de posición adelantada es de vivo
2: de vivo. Solo le quería decir algo, ya que ¿Qué? usted daba la noticia de la Chofis, no me gustó la presentación, no me gustó la presentación, o sea, con el pasado... La, Chofiloco de
0: la Chofis loco quiere jugar, el Chofis loco quiere jugar, esa es, ¿no? Con el mariachi. Claro,
2: con el pasado de, de la Chofis, lo peor es darle la bienvenida con los mariachis, invitándolo a la fiesta, ahí se equivoca Grupo Pachito. <ríe> no se llama.
0: Le voy a decir, ¿eh? con, Guillermo, con Guillermo Almada, no, vas, no va a pasar eso, ¿eh? Mire una cosa, y, y solo un cortito para saludar a la señora. Eh, Jesús Trindade, un muy buen medio volante uruguayo, lo trajo Guillermo Almada en enero a Pachuca. Guillermo Almada eh, nunca le dio la titularidad, porque Eric Sánchez, Luis Chávez y, y Guzmán la rompieron. Entonces no había espacio aparentemente nunca Guillermo Almada dijo cuál fue el motivo pero fue un motivo disciplinario eso sí lo dijo le dio salida a su coterráneo. es jugador de Pachuca todavía, hoy no tiene club seguramente va a arreglar con alguien o sea que la Chofis con Guillermo Almada no va a jugar es el último tren a la victoria que tiene la Chofis ¿eh? y sí. puede dar un salto de calidad con Guillermo Almada o puede arruinarse sí. para el resto de su carrera ¿no?
3: ¿Cómo le va, señora? Jorge. ¿Cómo está usted, Jorge? Muy bien. Me alegro de que esté en buenas condiciones. Sí. Eh, no, buenas noches pero... de vuelta. Bueno, bueno, pero si está aquí es porque está bien, Jorge. Si está aquí sí. es porque.
0: Está Gran bien. profesional. Mejor que tirado Así en la cama. Mejor que tirado en la. Es cama.
3: Es verdad. Es verdad, es verdad. Así que me alegra. Dice José del Valle bueno. que cuando ustedes vienen de vacaciones llegan hablando mucho, que, eh, como dice usted, le salen carteles, yo la llegué perdimos, calmada, ¿no? llegué a ver, No La, la
0: perdimos, sí, la perdimos.
1: Al, me al menos internamente eh, no la escuchamos.
0: Sí,
3: no, ya, caro, eh, caro, Caro, Caro,
0: a ver, a ver, a ver. Ahora sí se le escuchaba. A ver, Caro, de nuevo. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Ahora sí. Ahora sí. sí. No allá. se escuchó nada de todo lo que dijo en contra de Del Valle, ¿eh? ¿Algún insulto que de repente no. le insulto?
3: Que... No, se... ¿Ah, no? no, le decía que Del Valle siempre comenta que cuando ustedes vienen de vacaciones vienen hablando más que nunca. Todo lo contrario sí. de mi persona, que yo llego calmada, <risa> tranquila, ustedes llegan con ganas de conversar, no sé si es que no los dejan hablar durante las vacaciones. Cierto. Yo voy a, ser, voy a ser tranquila en ese sentido, voy a dejar que opine todo lo que quiera, pero sí le quería decir al comienzo del programa, Jorge, como parte de las noticias, porque, a ver, este es un año diferente. Este es un año en mm -hmm. el que los jugadores, como es Mundial de Fútbol, a excepción de algunas selecciones, no me recuerden cuáles, pues toman decisiones que vayan acorde a lo que quieren como profesionales, pero también lo que quieren para su selección. El caso de Suárez estaba viendo que en Nacional hasta los ministros lo están pidiendo, que quiere todo el mundo que vaya para Nacional. No sabemos dónde va a terminar Luis Suárez, o seguramente usted tiene más pistas que nosotros, pero sí me llamaba la atención la noticia de Keylor Navas. Ya se dice que eh, hablaron con él, le dijeron que le van a dar puerta de salida, que Don Aruma va a ser el titular en el PSG y se habla del Napoli. La tranca es el sueldo de Keylor Navas. Eh, se dice que él gana por temporada unos 12 millones de euros el Napoli estaría dispuesto a pagar hasta 7 millones de euros así que a ver qué pasa para un Keylor Navas que uno entiende que saliendo del PSG también le está dando prioridad a la selección de Costa Rica porque por muy bueno que sea él necesita actividad
0: exactamente y como siempre el marketing eh, se apodera de todo y en el Paris Saint Germain decidieron darle eh, la titularidad a Don Aruma, que realmente está un poco atrás de Keylor Navas sin ningún solo lugar. Para, bueno, no para siempre complementar los mejores de
2: Caro, son los que para, tienen la oportunidad. Para, eh. sí. para complementar la noticia de Caro, por ese salario alto es lo, lo último que se comenta es que Kepa sería la otra alternativa que maneja oh, Napoli no con un salario inferior al de Keylor. Habrá que ver eh, claramente Keylor es mejor que Kepa, eso no está en discusión.
0: Si sí. Pep Guardiola me estuviera viendo, que no lo está haciendo, yo le diría, Keylor Navas está 15 escalones por encima de tu arquero Pep, de eh, Moraes, Ederson, eh, Ederson. Ederson. Eh, Ederson. Ed Edder Moraes, es Eders Ederson Moraes, ¿no? Ed Keylor Navas 15 escalones por encima. Perdiste la Champions por tu portero. Perdiste la Champions. El gol que le hace a Rodrigo es una vergüenza a un portero de un equipo que gasta millonadas y millonadas buscando ganar ese torneo y tiene un portero como Ederson Moraes. Bueno, señores... Hay una realidad
1: con mi... Keylor que es su edad, ¿eh? Perdón, es su edad. Tiene claro, 35, yo... va a cumplir 36 de sí. en diciembre. Entonces... Ataja
0: hasta los 39 en el mismo nivel. Si, a ver, a ver, si, si hoy con 35 casi vence la rompe. Si hoy con 35 casi Lewandowski es eh, la gran figura del... De Lewandowski casi
2: 34.
3: 34.
0: todavía todavía, eh, bueno. Me, a ver, como con 35 es como un jugador de campo con 31-32. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, no podemos medir la edad de un arquero de la misma manera que medimos las edades de los jugadores de campo. Lo de Keylor Nava para el Manchester City sería espectacular. Sí. espectacular. Pero sabe es, qué le es lo que le falta para ganar la Champions. Es lo que le falta al equipo. Bueno, que ahora lo está rearmando el equipo. Vendió casi todo. no va a empezar a com Ya compró y va a seguir comprando. ¿Qué me iba a decir? Hoy,
1: hoy se confirmó otra salida. Hablamos de eso más adelante.
2: Sí, no. Sí. No, pero sabe, ¿sabe qué le respondería a Guardiola si lo está viendo Jorge? Primero que todo yo estoy de acuerdo, Keylor Navas es mejor que Ederson. Pero ahí es cuando a Guardiola le da eh, ese pequeño ataque de entrenador, ¿no? Porque Guardiola le diría, Jorge, lo que pasa es que Ederson es mejor con los pies. Viste la salida que me da Ederson, viste lo bueno que es con la pelota y por eso guardió la ficha a Ederson, por eso a Guardiola le gustan tanto esos guardametas cuando la primer labor de un guardameta es atajar bien y en
1: ese rubro creo que Keylor es mejor que ver, yo, yo no estoy de ver, acuerdo con pero, ustedes en esa crítica con eh, Ederson.
0: Yo iba a decir algo de Keylor, Keylor no es un tronco con los pies, ¿eh? no. no a comparado
2: ver, con Ederson sí.
0: Está bien, pero no es un tronco. Pero te, atraja, te ataja 15 veces más. Ahora, Ederson, discúlpenme, yo todavía no he visto un partido que él solo haya salvado el sitio. ¿Los debe tener? Yo no los he visto. Lo escucho, Andrés.
1: No, que yo no... A ver, yo entendiendo que Ederson no es un top 3 o un top 5 del mundo, yo no estoy tan de acuerdo con que sean tan duros con él. A mí no me parece un arquero del montón ni un arquero malo. A mí me parece un, un buen arquero para el Manchester City y con todo el respeto que le tengo a Keylor Navas, que me parece un arquero top, creo que, que a Keylor le ha tocado en su carrera el tema de haber llegado tarde a los grandes equipos. A ver, se fue del, del Real Madrid, ¿por qué? Sí. Porque el Real Madrid encontró una oportunidad de mercado por un, entrenador, por un arquero que es más joven y con el cual podía apostar a mediano y a largo plazo, Courtois ahora se va a tener que ir del Paris Saint Germain ¿por qué? porque el Paris Saint Germain encontró en otra oportunidad de mercado el arquero campeón de la Eurocopa que para mí es un gran arquero que viene de una temporada difícil pero Donaruma es un gran arquero y tiene 22, 23 años es el arquero para confiarle 10 años y por eso Keylor va a tener que salir ahora nadie duda de la capacidad de Keylor y tampoco es cierto como mucha gente dice porque el pasaporte no le ayuda la realidad es que Keylor Llegó tarde al estrellato, al, al nivel. Estamos top. de acuerdo al, en
0: eso. Estoy y al Llegar tarde,
1: hecho. lo pagás con este tipo de oportunidades que aprovechan los equipos grandes, pero yo no estoy tan de acuerdo con que Ederson es tan malo como lo ven ustedes.
0: Yo no digo que no, sea pero, malo, yo decía que Keylor no, me parece. Digo mejor. Que sea malo, pero no, tiene no pero yo digo para que un equipo a ver, con exhibiciones
3: como, como las que no. ha dado Keylor Navas. Exhibiciones como las que ha dado Keylor Navas pocas. O sea, Keylor Navas es un salvapartido. Keylor Navas es un jugador Corre. que te hace la diferencia en un partido que podías haber salido goleado y al final eh, eh, es el que, el que se pone en la capa de héroe. Y yo creo que ese valor no se le ha dado a un portero cuando ha estado frente a otras opciones. Caso Courtois y caso eh, Donnarumma. Porque está bien, lo, lo, yo entiendo lo que dice huya que dice, bueno, Ederson no es malo. Courtois es un buen portero, Donaruma es bueno, pero todos ellos son mejores que Keylor Navas. Yo creo que la respuesta es no. Entonces, ¿por qué tú tuviste que buscar, siendo el Real Madrid, a un suplente para Keylor Navas si el que tenía estaba bien? Ah, muy bien, el estrellato, todo lo que Porque quiera. tiene pero un arquero ella... a largo
1: plazo, caro. Ahí está, ahí está probado, pero, porque, porque pero, contrató pero que, en Courtois un arquero plazo. a corto, mediano y largo plazo.
3: ¿Pero tú crees que Keylor Navas no podría estar hoy porteando perfectamente en el Real Madrid? después oh, del momento que lo contrataron hasta hoy. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es largo plazo si en el Real Madrid se vive del hoy y se vive del mañana? Ahora, si tú querías un, un portero a largo plazo, podías haberlo buscado dentro de dos años e ibas bien. No tenías que pagar la cantidad de dinero que pagaste por Courtois. Y para no quedarnos con esa conversación. ¿Por qué Donnarumma necesariamente es mejor que Keylor Navas? Si Keylor Navas hubiese hecho el error... De Pero Don que Donnarumma no lo es. En Champions League lo, lo uh. hubiesen matado. Yo no Lo hubiesen matado que Keylor Navas no es entrenador para el PSG. Entonces, aunque digan que el pasaporte no lo ayuda, yo sí creo... Eh, a que eso es una realidad. El pasaporte está ahí y pesa, lamentablemente. Nos gusta, no? no,
1: claro. A ver, yo creo que, yo, yo creo que no.
3: siendo brasileño, sí, el hubiese movido dos de veces del equipo como como lo, como lo movieron.
1: Pero, pero es que la respuesta es para mí, claro, es, a ver, uno puede coincidir o no, pero desde el punto de vista del director deportivo, te aparece la oportunidad de llevar a Courtois prácticamente gratis, como lo llevó en aquel momento el Real Madrid. Y Courtois no era una, una apuesta únicamente de mediano y largo plazo, era de corto, mediano y largo. Y ahí, ahí están las pruebas. Courtois desde que llegó, nadie puede debatir su, su actitud actividad como arquero del Real Madrid crack, el último título, sí. la última temporada el Real Madrid gana todo lo que gana porque lo tiene a Courtois en el arco entonces uno sí. puede estar de acuerdo o no y, y todos coincidimos con que Keylor Navas es un arquero top pero cuando vos sos director deportivo y te viene un arquero top del mundo, otro y podés contar con él para hoy, para mañana y para dentro de 5 o 10 años y entendiendo que nadie sabe cómo evoluciona cada, cada jugador, porque es verdad hoy Keylor tiene 35, va a cumplir 36 en diciembre y Jorge decía Lewandowski también está Wayne Rooney que tiene 34 y hace 10 años que es técnico y se tuvo que retirar, cada jugador evoluciona y su físico de manera distinta y es verdad que Donaruma no tuvo una gran temporada, pero hay que acordarse de Donnarumma antes de ir al Paris Saint Germain en el Milan salvó dos, el Milan mil partidas 200 también. partidos de experiencia a los 20, 21 años campeón Donaruma
0: le regaló la Champions Parte de los que le regalaron la Champions al Real Madrid fue Aruma.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Pero en el momento que lo contrataron, nadie sí. puede decir que Don Aruma no era un gran arquero. No, está no, bien, no, está, no, bien, no, está no, bien. Pero, pero después
3: está en la bien.
0: cancha...
1: Yo, sé que
3: yo, no pongo, yo no pongo en tela de juicio a Andrés, ni lo que es Courtois, no. ni lo que es Don Aruma, ni lo que es Ederson. Yo no, lo que pongo no, en tela de juicio no, es que siento que para la capacidad técnica, para lo que nos ha demostrado Keylor que es no se le ha respetado. O sea, ¿por qué tú en el fútbol vas a arreglar algo que sirve? Porque siempre van a haber porteros o, o siempre van a haber posiciones que puedan ser mejores y que puedan ser buenas a largo plazo. Pero ¿por qué Keylor Navas da la casualidad que en dos ocasiones él ha sido el que ha tenido que salir por la puerta de atrás? O sea, ¿por qué... No, Keylor, para
1: mí no porque se llegó tarde a ese nivel.
3: Nunca.
0: Para nunca mí llegó tarde a ese nivel. Hubo un periodismo que lo acusó por estatura... Eh, ha habido todo, ha tenido que lidiar con todo eso, eso sí les cayó la boca cada vez que se paró debajo de un arco Keylor Navas, pero bueno, esto no cortó estaba diferenciado por la producción. No, cortó a mí nunca me cayó la boca. Cortó Como a mí no, nunca si me cayó la boca.
2: No, no, ustedes yo nunca lo discutían lo discutí. acá. Yo nunca en el tema de Cortuá, que era un gran en el portero. Tema de yo estoy no, 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 de no, 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 no,
0: no. A ver, a ver, media, media verdad es una mentira. Yo nunca discutí a Courtois Siempre le reconocí Ser un muy buen arquero Yo dije que Courtois Aquel Courtois que llegó al Real Madrid Cuando le pegaron la patada En el trasero a Keylor Navas No era mejor que Keylor Navas Lo mismo que ahora con Yo no es que discuta Donnarumma No, no, no Pero no es mejor que Keylor Navas Es más, Donnarumma es menos que aquel Courtois Donnarumma hoy es menos que aquel Courtois pero no puede usted decir que yo a Courtois no lo consideré siempre un, un extra. Yo lo vi en el Atlético de Madrid, fue espectacular. Pero Courtois, ahora tenemos la última imagen y lo lo que hizo en la Champions frente al Liverpool, bueno, fue descollante. Eh, no sé cuántas actuaciones de arquero yo vi como esa. En una Pero... final ninguna.
2: En una final bueno, de Champions ninguna. Espectacular. Seguramente no. no, no, no. Va, seguramente ninguna. No. Así de okay, importante. Pero pues.
0: Courtois, Courtois es un arquero o era un arquero. Quiero ver si sostiene ese nivel. Era un arquero.
2: Pero si lleva que se tres, comía tres años jugando más, más, sí, sí, lo nivel. a más pues,
0: más goles atajables que Keylor Nava. <risa> se los comía Courtois. Y lo he visto y se lo he señalado a usted y se lo he señalado varias mm. veces varias veces.
2: Ah, ¿vio que sí, eh, vio, vio que sí cuestionaba a Courtois? ¿Se no, da no, que no, sí? pero no
0: lo cuestionaba como un muy buen portero. A ver, hay muchos muy buenos porteros, pero algunos se comen goles tontos más seguidos que otros. ¿no? Y, bueno, usted vio el gol que le hicieron este fin de semana a Talavera, ¿no? y quién No, puede increíble, no, no, eso, no tiene, perdón, puede eso cuestionar? no tiene perdón. Tiene perdón porque es un ser humano Ahí vino una ventisca inesperada que le dio una velocidad al balón que no se esperaba y en el pique lo sobrepasó. O sea, de todas maneras, es su responsabilidad, pero hay que entender que esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Fue algo extra futbolístico lo que determinó que la jugada terminara de la manera que terminó. Pero bueno, arrancamos eh, con lo de Keylor Nava por lo que estaban diciendo eh, la señora de las alas creo que eh, factiblemente sí. pudiese ir a, al Napoli eh, damas sí. y caballeros cada vez me gusta más el fútbol que se está practicando en México, no todos los partidos lógicamente, mm. en todos lados eh, mm. hay buenos, regulares y malos, pero me encantó el partido de Toluca o América-Toluca más allá que después sí. los árbitros eh, en, en esa en ese deseo de rigurosidad para hacer justicia echan un futbolista y el partido cambia, el partido cambia. Eh, es discutible, no puedo venir a decir que estuvo mal echado yo creo que lo, había, lo hubiese arreglado con una amarilla pero hay quienes entienden que la roja para Baeza estuvo bien aplicada eh, yo como me gusta proteger antes de buscar tanta justicia, cuando después ellos mismos cometen injusticia y en ese mismo partido se cometió una injusticia, yo lo que protejo es a los 40 o 50 mil espectadores que están en la tribuna que pagaron un boleto para ver un espectáculo y que ese espectáculo se viene abajo, como pasó en el Atlas con Cruz Azul también, por una estricta sí. decisión arbitral que era solucionable de otra manera. No fue algo escandaloso que la única manera de solucionarlo era con una roja directa. Pero de todas maneras, Toluca, sí, se reagrupó, tuvo que retroceder toda la iniciativa. Una América que hace el altura igual era maya que Toluca. Este, y, y bueno, el partido allí quedó un poco desbalanceado, pero mientras estuvieron 11 contra 11 me había gustado mucho. Eh, América tiene un recurso impresionante de futbolistas, después vi el partido con el Chelsea, empiezan a aparecer jóvenes y el Tarno Ortiz eh, los respalda, pero en el partido frente a Toluca eh, me gustó, me gustó el equipo me gusta, no le tiembla el pulso, el pulso para cambiar para dar oportunidades eh, hoy por hoy sin duda creo que junto a, a Guillermo Almada son los dos equipos, América y Pachuca, que más oportunidades le da a los jóvenes, ¿no? Eh, cuando hubo que cambiar, no anduvo eh, Martín, eh, Henry Martín, eh, otra vez le dio entrada a este muchacho Martínez, Román Martínez, eh, cuando tuvo problemas en el fondo volvió a jugar Lara en lugar de Cáceres, eh, o sea, empieza a respaldar a los jóvenes de la cantera americanista. Eh, y ganó con justicia ganó con justicia, con un poco de agonía eh, el, el, el golazo de Fidalgo merecía el respeto del arbitraje merecía el respeto del arbitraje en lugar de sancionar por una supuesta obstrucción de visión de un futbolista Henry Martín que estaba en ¿Cómo posición supuesta? adelantada supuesta, absolutamente porque nadie puede asegurarlo es más, es más los indicios son de que Volpi la vio clarita, porque inmediatamente del golpeo se tira a Volpi hacia su derecha tratando de sacarla.
1: Pero ahora, no ahora yo hago una pregunta, Jorge
0: ni 10 Volpi juntos junto la sacaban
1: esa. Yo, yo tengo una tan, pregunta en,
0: en, en
1: función de, 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 de ver cómo mejorar el fútbol. ¿Cómo escribís esto que vos estás diciendo en un reglamento? No, no, todavía porque, no han podido...
0: Tampoco con porque, el VAR han podido escribir un reglamento que lo empiecen por entender los árbitros, eh. No, pero a ver, a ver pero el es reglamento... Que, es que acá no hay, hay un forma de escribir clarito. en un reglamento algo que sea contundente. Por eso, bueno, pero, Andrés, por eso hay que tener eh, otra sensibilidad... Hay que haber ha un y sentido el pantalón corto, el short no, para entender el oh, fútbol. Después yo te entiendo, pero a ver, yo vengo.
1: para, para pero yo vengo después. De sí. Pero yo vengo después a este programa mil veces y escucho que <coughs> no se les puede dejar a los árbitros que interpreten. Porque si interpreta el árbitro, que... manipula. No, ¿quién bueno, dice? Pues no, lo eso? De este de mí, eh, no lo va a escuchar de mí, No lo va a escuchar de mí, ¿eh? No lo va a escuchar. Eso esto, esto, lo he escuchado ¿eh? acá, que todas las manos en el área que... tienen que ser penal para que no hagan los <risas> errores del árbitro y que no tengan no, que No, claro, no, no, pero
0: eh. eso es por todo el cuento que hacen de favorecer siempre a, a los equipos que siempre son favorecidos. Es por eso. Yo
1: lo que digo es, hay que, hay que hay que poner esto que vos estás diciendo, con lo cual yo puedo estar de acuerdo, y, y no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, digo, ¿cómo lo pones en un reglamento? El jugador está claramente en la línea de la pelota. Perdón, Andrés, la... ¿podemos Sí, pero, eres, también, pero
3: a ver, pero a ¿qué
2: dice? Miren a, a ver. Volpi, claramente Henry Martín Sí, pero, trayecto, pero por, por Dios ¿Cómo Dios,
4: me dicen, por ¿cómo
3: no, dicen que una no, supuesta? No, opción, no, 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 no pero, ¿Y no, quién ver, le prohíbe El tiempo el que Putin tenía la distancia
0: que había entre Volpi sí, no, y claro, Henry Martín, por claro, Dios claro, Por Dios, por Dios Henry Martín está
3: en de Volpi para quitarle la, la visión y no le permite moverse. A ver. Ese mismo ¿habrende? robo. No, no, pero, pero, pero
1: puede que Valencia, Yo estoy con José que en eso,
3: ¿eh? Ver, ese mismo robo lo hicieron todo... en un Valencia Real Madrid. Me recuerdo clarito. Clarito. No, bueno, a, pa, recuerdo. Para mí, no, para mí, para mí y, y lo dije en su momento, no estaba Jorge Ramos aquí, dije que esa decisión era. Miren, antifútbol. miren, pero me cómo tiene que mover la cabeza hacia la De izquierda, pero, porque no por Tú sabes. ¿Tú sabes cuántos puntos pueden coincidir con, con, con Volpi? Todos los puntos, son infinitos los puntos que pueden co coincidir con Volpi. O sea, frente a Pero Volpi... Volpi no protesta, Volpi, ¿eh? Volpi
0: no, Volpi no protesta. No pro
3: Obviamente, Golpe no le agradece al árbitro, Obstrucción al árbitro. No obstrucción al árbitro, obstru obstrucción no, al árbitro. No, no, no. es que no. literalmente el jugador esté prácticamente enfrente y no puedas dejar ver al portero. No lo dejes moverse, no lo dejes tener no. bien y no, 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 no es eso, Caro. No, es no, es no es así. Sí, no, no es así. Claro obstrucción
1: que, al arquero. Pero ¿cómo me van
3: a decir que Henry Martin? ahí obstruye a, 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 a Miren el espacio que hay. Miren
0: el golpe, el si es que está mal es una jugada no para tener un, paso un jugador hacia el costado, a la derecha, por Dios. Aparte, en una el jugada en movimiento,
1: lo Hay que una dice jugada el en movimiento. ¿Entiendes es que un jugador que está en posición adelantada hace que el arquero probablemente reaccione medio segundo tarde, un segundo tarde, una décima de segundo tarde porque tarda en, en ver la pelota. Ahora yo les pregunto. ¿Cómo lo escriben esto que me están diciendo en el reglamento para que sea es que consistente? No hay forma de escribir to, las cosas todo el del
4: fútbol. fútbol
3: no se puede escribir. No, no hay. No Eso existe. se llama
0: criterio. No existe. Eso se llama criterio. Criterio, correcto. Sentido común. Ok. Correcto. Pero no perfecto. Hay. Hoy no Hagamos está escrito paréntesis el reglamento ahí. con todos los acontecimientos pero, que ocurren en una cancha. Hoy. Este reglamento no está bien escrito.
2: Okay. Hoy. Pero, pero, Además, pero es más, usted sabe lo declaro
0: claro obvio y manifiesto, ¿no? Violado constantemente. Sí.
2: No, para mí si está bien. Haga un, se está bien ha, escrito. Hagan un paréntesis. Pero un paréntesis breve y me quedo con la frase que tanto Jorge y Carolina utilizan. Criterio arbitral. Perfecto. El árbitro revisa y ve que entre la pelota y el arquero. Yo nunca hay dije criterio. En
0: fuera de juego. Yo nunca dije criterio arbitral, eh. Nunca dije eso, eh. De nuevo, nunca sí. dije criterio. Criterio. Criterio futbolístico. Criterio de quien alguna vez pateó una pelota criterio no, pero, pero, pero,
2: mire, Jorge, esto no es un lo que, usted, usted quiere. perfecto, pero usted quiere aplicar otro reglamento usted quiere aplicar no, un reglamento Jorge Ramos no, no, el reglamento el de, de hoy no. el reglamento Oye, toda de hoy. la vida existió el criterio perfecto, futbolístico este, toda la vida este existió este es un criterio futbolístico este es un criterio futbolístico entre la pelota y el guardameta hay un futbolista que está en posición adelantada. Ahí no hay discusión, ¿no? está adelantado. No hay discusión, Después, cuando yo veo, Cuando yo veo la toma de atrás, veo que entre el arquero y la pelota está Henry Martín y veo que Volpi tiene que mover la cabeza hacia la izquierda para ver dónde está la pelota cuando el remate va para el otro lado. Cuando él trata de reaccionar es demasiado tarde porque la posición de Henry Martín interfiere en su visión. Y al momento de que interfiere en la visión del guardameta está activamente en posición de fuera de juego. Ese es un criterio arbitral. Es un criterio futbolístico. No. A ver, lo que, di, lo que el, el, el árbitro le indica
0: cobrándole obstrucción a Henry Martín es que en la próxima, cuando quede en posición adelantada, mire, observe y mida si está obstruyendo al arquero. O sea, que se tome todo ese tiempo. ¿eh? Porque seguramente piensan que lo hizo a propósito Gerri Martín, ¿eh?
2: De es que el reglamento Montre. no habla si no nah, hizo a propósito. Nah. No. ¿Se da cuenta? Por eso, ahí está. Ahí viendo, está, el reglamento, ahí está no el
0: reglamento correctamente. Entonces usted, cuando le conviene al reglamentarista, por eso hay algo que es el criterio futbolístico y el sentido común es... del fútbol. mentira ¿Me Entonces usted pero yo, solamente yo te hago una a pregunta, Jorge. Negro, a lo blanco y Yo te hago negro, una pregunta.
1: Cuando, cuando un campeonato, un gol una final Yo te final, hago una pregunta
0: una Andrés, Argentina, Argentina en el próximo mundial en la final frente a Uruguay, le anulan un gol así. Los insultos que tendremos que aguantar de ti en este programa y cómo me señalarías a mí por ser uruguayo sería impresionante. No lo podrías esperar bueno, que tú te pierdas Pero yo te la pongo al
1: revés. Gol de eso? Yo te la pongo al revés, que Argentina o que Uruguay queden eliminados del próximo mundial. Porque un árbitro diga, no, mi criterio de la calle del fútbol dice que tenía que cobrar en contra. Él me, lo tengo aguantar. me lo que Me No está en ningún reglamento, pero mi criterio me dice.
0: Pero una pregunta. Aguantar. A ver, a ver. El fuera Aparte, no lugar, estaba es encima, un, como decía Carolina. Una no estaba arriba de la cara. Habían una, una tres, cosita. cuatro metros.
3: Aquí lo que se es es fuera de lugar de Henry Martin, evidentemente, teniendo en cuenta que supuestamente obstaculiza a Tiago Cosa que yo no creo, pero supuestamente lo, lo obstaculiza. A ver, el fuera de lugar es cuando se saca ventaja para marcar un gol por la posición. ¿Qué <coughs> ventaja saca Fidalgo de la posición de, de Henry Martin? Yo te respondo, ninguna. yo te
1: respondo. De acuerdo al reglamento, ningún? no, no, ninguna sí. no, sí saca una. Claro. De acuerdo al reglamento, bueno, como hay un jugador que está en posición adelantada que no le permite ver en el momento que sale el impacto, reacciona tarde el arquero. Esa es la respuesta. Claro. Después te puede gustar no, o no. Yo Pero tengo
0: respuesta claro. de eso. Es más, no, aquí te responde. Si, claro. si eso fuese así, si eso fuese así, Tiago Volpi, lo primero que hubiese hecho es como cuando te dan una patada, vas y le reclamas al árbitro. Tiago Volpi se tira en Pero la dirección Jorge. de la pelota y no le dice absolutamente nada al arquero reclamándole que le obstruía la visión. Entonces, lo otro es una imaginación del arbitraje de que le obstruía la, la visión, porque nadie lo puede asegurar. Ni claro, toma exactamente. Se basa,
3: eh, José del Valle. No es una imaginación del arbitraje, es una aplicación del si reglamento. Es el que nadie Tiago está en los Volpi. ojos de Tiago Volpi y para Thiago ver Volpi realmente... Tiago Volpi sí, Nunca. toda la línea Tiago Volpi tiene Por toda Dios. la línea debajo de la portería para moverse No hay, no es un tiro libre La pelota estaba en movimiento No tenía encima el jugador Tenía metros adelante Tenía toda la periferia ¿Qué nos dice a nosotros que Tiago Volpi no podía ver el balón? ¿Qué nos dice a nosotros Le, que Tiago Volpi no podía balón? Les voy a
1: responder mover? con una frase de Mourinho se quejan del acierto del árbitro. No. Se están quejando del acierto del de árbitro. ¿Y qué dice el Fidalgo?
3: ¿Y qué puede decir el Fidalgo? El árbitro,
1: el árbitro, Porque... con el reglamento, con el reglamento sancionó lo que el reglamento dice. Entonces podemos debatir el reglamento, perdón, pero no la decisión perdón. del árbitro.
0: No hay una forma de establecer si lo que se aplicó, que es lo que dicen al reglamento, es lo correcto. No hay forma de saber. La única forma de saber, el único que sabe si le obstruían o no le obstruían la visión es el... Señor Pero el reglamento Cortés. no dice eso, nunca, Jorge. Diago el Dolpe. reglamento
1: no dice que si Diago el arquero Dolpe sabe o no sabe. El reglamento dice...
0: esbozó una protesta. Jamás.
1: Pero ¿qué jamás. tiene que ver? El reglamento dice que si hay un jugador en posición adelantada, en la línea de la pelota, cuando sale el remate... Es sancionable sí. en posición adelantada. Se están quejando del acierto del árbitro. El árbitro no, sancionó no. lo que dice el reglamento.
2: Claro, están y, no dos cosas breves. Jorge Una dice vergüenza. que Volpi no se queja. Claro, Volpi no se queja porque no sabe que Henry Martín está adelantado. Tiago no sé Golti, si aguanto de las Golti, tres horas, no está sí. en capacidad de determinar si Henry Martín está adelantado, no, fíjense cómo gira, cómo inclina la cabeza hacia la izquierda para tratar de ver la trayectoria de la pelota. Eso es no, muy en todo caso hacia la derecha, no.
0: En todo caso hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿eh? perdón. Hasta no, eso está confundido. In... No, no. de vuelta
2: a la cabeza. No, no, ¿eh? no, no, no. Él está inclinando la cabeza hacia la izquierda, hacia la izquierda para ver la pelota. Después, si ¿cómo? la
0: pelota va para el otro lado.
1: Sí, pero el arquero, Miren. lo que dice José es que el arquero primero va hacia su izquierda claro, para buscar el remate sí, y el remate sí, apoyado, sale a su sí, derecha
2: tiene razón.
1: Está me, esto es cabida, lo que está diciendo cabida, cabida, José. Mire la cabeza. Es
2: y, y les voy a leer el reglamento, por favor. Dejen, dejen de utilizar palabras que no están en el reglamento. Por
1: Bien, favor, José. Me encanta
0: usarlo. el reglamentarista. Ver, dice, cuando le dan un gol en posición adelantada a su equipo si no viene a leer es, el reglamento. Es,
1: pero hoy se sí.
2: quejan del del que árbitro. Que, 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 lea, lo José, lea. que lo lea José. Que lea
3: José.
2: No, no. Lea. Yo le ofrezco una disculpa a la gente en nombre de Andrés Agulla, del equipo de producción y de mi persona porque los están confundiendo amigos que están ¡Ah! en sintonía en este momento los están confundiendo les están vendiendo no. fruta podrida emiten un punto de vista y una opinión que es válido, todo la opinión contrario. es válida pero, pero, pero se adhieren a un reglamento que según ellos existe, y el reglamento dice todo lo contrario, aquí dice el reglamento claramente, interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras dos puntos, impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario aquí está obstruyendo claramente jamás el campo eso lo dice usted
1: y el árbitro ¿tú sabes
3: cuál era el campo visual de Volpi a esa distancia Por teniendo Dios. a gente pero si está en la línea es de es la penosa es así el campo o sea, visual es así, es así. Somos perimetrales, o sea, nuestra vista experimental es perimetral, es panorámica. Así el campo visual. A mí, de verdad, me preocupa. Dios, me preocupa, Dios, o sea, la única vez que tenemos claro, el campo visual claro. es que te tape por completo. Tene tenemos pues, una vista perimetral y qué más difícil. A ver, a ver, a ver, yo les hago una pregunta, no para tener la razón, sino para decir la verdad. Si no, voy la razón yo ya la paso, tengo, no
0: sé ni sí, por qué sí, lo sé. A ver,
3: a ver, si Volpi está dos pasos a la derecha y Henry Marty está en el punto en el que está, ¿es, es fuera de lugar? Sí, si, si Volpi está, está dos pasos a la,
1: derecha, a la derecha, no. Porque Henry no, Martín no está ah, en la línea ah, entre el que patea ah, y el arquero. Pero que ah, no es tan ah, difícil, no, Caro.
3: Bueno, ¿y quién me dice a mí que Volpi? Que, que, que Volpi el reglamento, no dice... el
1: reglamento te dice que si el jugador en posición adelantada está en la línea, en la línea... En claro. la línea, no dos mil metros para allá, no cinco no, para allá. No dicen la línea. Perimetral,
3: dice dicen regamento. el en campo visual. Del, dicen el campo impacto. visual. El bien, campo pero, visual son, son 180 grados. Bien, A ver, perdón, está bien, pero yo te digo una cosa. Grados. Pero
1: déjame decirte una cosa, Caro. Ah. Nuestro, ah. El campo visual es de 180. Es más, si querés, podés tenerlo de 360. Pero en el campo visual de 180... Justo tenés un jugador que te tapa la pelota cuando otro patea. Y eso es lo que dice el reglamento. Que si claro. hay un jugador que te tapa donde otro patea, vos podés tener 360, 3D, 4D, 8K y todo lo que quieras, que tenés un jugador Clarísimo. que se tapa al momento del impacto de la
3: pelota. Estando y y eso es lo que no. dice
1: el reglamento.
2: Y, y, la pregunta de Caro tiene dos respuestas. Estando Tengo dos respuestas no. para la pregunta de Caro. Primero, si está dos pasos hacia la derecha, no es fuera de lugar. Segundo, si está dos pasos hacia la derecha, ataja la pelota y no es gol de Fidalgo y ni siquiera estaríamos teniendo
3: esta conversación. No, no, esa pelota, esa pelota de Fidalgo era inalcanzable. O Pueblo no, no pasa es, a la es izquierda. Fue un remate ahora,
0: espectacular.
3: Habría que llamar a un oftalmólogo, la verdad. Pero, sí. pero yo creo que, no, o sea, por tener la razón no podemos negar cosas de la física. Yo, yo voy manejando en mi carro. Tengo un carro al lado. Muchas veces yo puedo ver lo que está delante de ese carro, aunque tenga ese carro enfrente. ¿Por qué? Porque mi, puedo ver lo que pasa allá, puedo ver lo que pasa acá y puedo ver incluso lo que hay frente a ese carro porque la lejanía del mismo... Me yo te yo
1: te, porque el carro de Como adelante tiene vidrios. El carro de adelante tiene vidrios y vos podés ver a través del... Caro. -No. A <risa> ver, a ver, a ver, a bueno, ver, no ver, ver a ver, a ver, a ver, ver. agulla, agulla, agulla.
0: Henry Martín no estaba con las piernas así, también estaba con las piernas abiertas. ¿eh? O sea, tenía el vidrio entre medio para que pudiera ver si quería. O sea, <tal Kundenheus> los brazos lo mismo, no es que le hacía así. O sea, verse podía ver, por Dios. Pero bueno, nah. ya está. Yo lo que digo, y esto lo llevo a otro terreno. Yo siempre he apoyado al bar. Después que yo vi el bar en el Mundial de Rusia... Dije, solución, santa paz en el fútbol. ¡Qué equivocado que estaba! Y no porque el bar no exista, es porque después el hombre mete la cuchara y termina siendo e interviniendo en temas como este y otros. El bar ha hecho mucha justicia, pero ha hecho infinidad de injusticias también. ¿Eh? Agulla, Agulla, estaba de vacaciones... ¿O no fue injusto lo que le hicieron a River frente a Vélez que los dejó eliminados? ¿eh? Totalmente. El Ibar... ¡Ah! ¿Se da cuenta? El... ¿Saben una a cosa? Ver,
1: pero yo te voy a responder el bar eso El VAR va a trabajar Jorge.
0: fantástico, en el Mundial va a trabajar fantástico. En el Mundial Totalmente no vamos a ver este gol anulado. En el Mundial no lo vamos a ver ese gol anulado. A ver, pero yo... una vez que el Bar se va a los barrios, o sea, a las diferentes ligas, el VAR es un desastre y ha generado muchísima más controversia de la que había
1: antes. Hay una, hay una parte hay una parte en la cual estoy de acuerdo con vos. Y es que la aplicación del VAR no es ni, ni mucho menos perfecta ni consistente. En, en eso estamos totalmente de, de acuerdo. Pero vos que por un lado me estás diciendo, el VAR permite que el árbitro meta la cuchara... Por el otro lado, me estás reclamando que el arbitraje tiene que simplemente arbitrar con el fútbol de calle, de potrero y de vida, y no, no con el reglamento no que de a la jugada. Si,
2: yo si creo el que el fútbol... está
1: metiendo cuchara con una cámara y con repeticiones y se equivoca, y en eso estoy de acuerdo con vos, Imagínate si la explicación del árbitro fuera simplemente fútbol de potrero, porque el fútbol es así. Entonces No, no, puedes, no, no pero yo nunca
0: dije más eso. Yo nunca dije eso. No, no, no no es el fútbol de la calle yo lo que digo es que hay que haber vivido sensaciones en una cancha de fútbol o después de años y años de ver fútbol para darse cuenta que hay cosas eh, que no se lo que habías dicho Andrés no se pueden escribir en el reglamento en blanco y negro que es así que los movimientos corporales no vamos a ese es otro tema que no vamos a terminar más con las manos a ver, aclárenme, no se dijo, no se hizo entre tantas rectificaciones y recomendaciones a los árbitros ¿eh? que la International Board va para atrás y para adelante en este tema. Lo último no fue que otra vez, primero era la intención no cuenta. Lo último que yo supe es que la intención cuenta o estoy equivocado.
1: No, no está la, la intención
2: cuenta, cuenta. pero se toman, varios, se toman varios argumentos, o sea, varias cosas, no nada más la intención. La intención cuenta, no, por el supuesto. movimiento natural... No,
1: no. De el hecho, pero, natural, a ver, sí, hubo un cambio sí. de palabras en el reglamento porque estaba quien decía no se puede saber la intención. Entonces se cambió la palabra intención por deliberación, pero era más una cuestión técnica... De,
0: pero se habló de nuevo después como recomendación. No, no en no el intención. último reglamento ah, se
3: dijo que la intención se contaba. Sí, 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 sí. Voy a buscarlo eh, ahora. pero exacto 98. exacto, 98%. Pero no es lo esto, único. Pero claro, cualquiera sí. hoy ve la mano separada, aunque no
0: haya habido intención. Si la mano está separada, entonces es penal. Entonces, ¿para qué carajo metieron de nuevo la intención? Porque el muchacho no tuvo. Y su movimiento físico donde por instintivamente movió la mano hacia un costado. Bueno, no tuvo intención, en lo absoluto. Pero lo intención es lo último de lo último de lo último que cuenta. Entonces, ¿para qué, ¿para qué queremos la palabra intención ahí adentro? ¿Para confundir más todavía? Yo la quiero. eh. Para mí, el fútbol debe de manejarse dentro del arbitraje con intención de lo que haga cada jugador. Primero y fundamental, intención de lo que haga cada jugador. Intención en una barrida. Si la intención fue barrerse para llegar entendiendo que ya o no hacer a hacer
3: pelota, eh, perdón. O hacer daño. O sea, hay, ¿o que, hay que diferenciar no, 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 perfectamente, como fue el, el caso de Baeza. Eh, eh, el, el un caso tema de, de Baeza. Fue, Exactamente. A ras, fue a ras de grama, fue para arriba, es que fue imprudente, está, porque la imprudencia también, hay mal, veces que no hay intención, pero hay mucha imprudencia, entonces eso también hay que medirlo. Es que, a está ver, es un, es un juego de seres humanos en donde el criterio solamente lo puede determinar el ser humano, van a haber unas reglas pero van a ser interpretables. No va a haber manera de que no, nos pongamos de acuerdo. Nunca, todo. nunca, La, nunca, y, nunca. Y, y, al final, y al final, el árbitro tiene que tener el criterio para hacerlo ahora, lo tienen que ayudar. Porque si el principal considera que no hay una falta, y lo llaman del VAR, y empiezan. Que sí, que mira, ah, que sí, te con cámara lenta. El gol de River el gol, a River. el el, el, el gol, gol de, de River. River, exactamente. El gol de River, el, que, el, el, el gol de, gol de, 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 de a River. A River. El árbitro no, no lo
0: quería cobrar, lo obligaron. Lo obligaron, lo obligaron a que lo cobraran. Eh, sí, bueno,
3: bueno, ante eso ante eso
0: no, y lo que acabamos de ver este fin de semana, ahora que estamos con el bar lo de Rotondi acá hay dos cosas en la jugada esa de Rotondi que ahora eh, la producción lo va a poner en la jugada de Rotondi, ¿saben lo más grave de todo que hay? que es grave, lo, la expulsión ya fue gravísima pero lo más grave es que para determinar la expulsión según las tomas que estábamos viendo que son las mismas que ve el árbitro se basaron en la cámara lenta se basaron uh -huh. en cámaras lentas no existe y el árbitro no tuvo la habilidad en algún momento de decirle a ver, démen un poco eh, la velocidad normal porque la cámara lenta como una foto no determina absolutamente nada es distorsionante para la decisión final. Por lo tanto, es tan grave lo que hace el ser humano con el VAR que el VAR debe de ser suspendido hasta que se pueda automatizar. Yo sé que estoy diciendo no. que no va a pasar, Ay, tampoco no va así, pasar. Tampoco pero, pero, pero ya no se puede más. Determinaron a través de la cámara lenta, eso llevó a que el árbitro se equivocara. Y terminara expulsándolo. El árbitro había decidido bien primero que no era expulsión que se arreglaba con una amarilla. Después le mostraron cámaras lentas y en las cámaras lentas parecía criminado del pobre Rotondi.
2: O sea, ¿para qué queremos? Y sí, aquí jugadores? estuvieron mal todos. para qué eh, Por eso no podemos generalizar. Cuando Jorge dice el bar es un desastre. No, el bar no es un desastre. En esta jugada el puntual. Bar. Muy bar las personas que estaban en el bar, muy mal el árbitro que no tuvo personalidad para darse cuenta que con una María lo resolvía y lo peor de todo es que no nada más condiciona Cruz Azul, condicionó el espectáculo porque estábamos todo, viendo todo, un, todo, partidazo, un, partidazo, un partidazo, un partidazo como Atlas, como Atlas estaba jugando sin Julio Furch y no podía apostar a ese juego directo, a ese juego aéreo siempre buscando el argentino, buscaba un fútbol más asociativo, buscaba tener circuitos de juego y los tenía. Cruz Azul, que no renuncia a su idea, con Romero, que está jugando muy bien. Romero está jugando uh -huh. muy bien. Charly Rodríguez físicamente está de vuelta y marca la diferencia. Chaquito Jiménez, que está encendido, quiere ganarse un lugar en el Mundial de Qatar. Tengo Estamos novedades de Chaquito Jiménez.
0: Chaquito Jiménez, tengo novedades.
2: ¿eh? Perfecto. Ahora, ¿sí? Un partido. Un partido no, 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 de nunca... y vuelta. El VAR se equivocó y nos arruinó el partido a todos. Solo eso quería decir. La
0: cuenta de arroba Ramos foot reporta que Chaquito Jiménez es seguido por el Feyenur de Holanda. Atención, recuerden que todavía falta Bien. el resto de julio más todo el mes de agosto ¿eh? para contrataciones en Europa. Yo le recomendaría que no se vaya, porque Chaquito Jiménez, de la manera que viene, se mete, se va metiendo y cada vez está más cerca de Raúl Alonso Jiménez, hablando de sí. la función nacional, ¿eh? Y si va el Feyenoord, va a tener que pagar su derecho de piso. Tema para otro momento, pero simplemente como no. noticia. Y por la Arroba, competencia de los Foot demás. Está reportando. ¿Eh?
3: O sea, están bajo el nivel de los otros delanteros. Es tan eh. poco lo que están ofreciendo los, de los otros delanteros que tiene correcto. ahí el hueco disponible. Eh,
0: correcto, correcto, correcto. Eh, estoy de acuerdo con Del Valle, eh. estábamos viendo un partidazo jugando los dos muy bien. Para mí mejor Cruz Azul que Atlas. Eh, pero atrás jugando de la manera que Diego Coca armó este equipo, ¿no? Y con la ausencia de Julio Furch, no sé qué pasó con Chalá, que no fue titular tampoco, pero anda muy bien este chico Herrera, cuando entra Márquez también hace un gol. Eh, eh, el, el equipo sigue jugando el, bien a pesar el... de los cambios. El eh, eh, que está claro que va en descenso, y yo siempre fui un defensor de él, fue eh, el ex del América, el zaguero argentino, Mendocino, él. ¿El eh,
2: Aguilera Aguilera? Aguilera, Aguilera.
0: Eh, está, se, está viniendo, se está viniendo un poquito a pique. Eh. Eh, a mí me gustó, toda no, la vida me gustó muchísimo eh, el Emma Aguilera, pero no lo vi bien. En el medio, bien, Aldo Rocha Uy. mantiene su nivel. Eh, Julián Quiñones es un jugador espectacular. Tiene
3: gestos técnicos bárbaros. ¿Eh? De hecho tuvo antes del gol del 2 a 1. Ah, una carrera él tiene larga, la oportunidad, sí. no, no bien, se le da, bien. se la saca bien jurado y ya en la segunda no puede. Y el, ya el tercer, no fue el segundo o el tercer gol, viene por el ímpetu de Cruz Azul. O sea, incluso Cruz Azul con 10, incluso perdiendo el partido, Cruz Azul tuvo para marcar el empate. Lo que sí, pasa es que bueno, sí, sí, después sí. en el contragolpe lo agarraba Atlas. Lo agarraba mal parado y evidentemente eh, se daba, pero, pero Aguirre yo creo que le, le por lo menos ya nos mostró otra cosa, porque aquel partido contra Pachuca, eh, habíamos visto que lo que le había hecho Almada era un baile prácticamente. Hoy ante Atlas se le vio, o el fin de semana ante Atlas se le vio otra al equipo, a pesar de, de el ingreso de Quiñones, que les digo, estaba reforzando al equipo de Diego Coca, se vieron cosas muy buenas en Cruz Azul, había circuito de juego, lo que comentaba del Valle de Charlie Charlie me, me Charlie, gusta porque lo sí. están llevando poco a poco, porque el jugador va apareciendo poco a poco. Eh, lo de Romero, a Romero se le vio este un, un, un revulsivo Muy bien. Eh, interesante, es un jugador que te, que te da dinámica, es un jugador que corre todas las pelotas, eh, lo de Tabó también cuando termina marcando el gol. Entonces me parece que a partir de ahí Cruz Azul se va a encontrar con, con, con su fútbol. Dijo Aguirre que está buscando otro defensa central. Eh, dijo que para él el mercado todavía no se le ha cerrado y que está en busca de otro central. Así que a ver qué pasa por ahí, pero, pero fue bueno, fue bueno lo de Cruz Azul, a nivel también de reacción, repito, a pesar de que iba perdiendo el partido, a pesar de que se puso 3 a 1, a pesar de que te estaba con uno menos, el equipo tuvo reacción y para mí eso es destacable.
2: La, la semana pasada David Feitelson le hizo una entrevista a Alejandro Irarragorri y aquí pasamos una buena parte de la misma y hablaban ¿no? del conflicto de intereses nadie dice que el Atlas gane por los árbitros, o al menos yo no lo digo, yo no me animaría a... Mucha gente lo dice, de, José. De, de, de total magnitud. Claro, sí, yo no sí, me lo que lo que pasa es que cuando hay situaciones como la que vimos el fin de semana, donde Rotondi es expulsado de manera injusta, automáticamente la gente sí tiene el derecho de pensar, ah, es que al Atlas lo están ayudando, porque el presidente del Atlas eh, Riestra, es hermano del de secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol quien termina teniendo muchísima injerencia en la rama de árbitros entonces ahí es donde sí hay un potencial conflicto de intereses eso me parece que sí lo tiene que rever la Federación Mexicana de Fútbol no el Atlas y ahí la respuesta de Alejandro fue muy correcta porque fueron los de la Federación quienes terminaron poniendo al hermano del presidente del Atlas cuando Pepe Riestra ya estaba al frente del equipo rojinegro
0: una cosa para destacar de nuevo en el tema VAR y el ser humano que es quien lo maneja es que expulsan a Rotondi y la misma jugada se da. Yo no sé si esto no lo dije, ahora te entra en duda. Eh, cuando el arquero de Chivas, el Guacho Jiménez, que está parando sí. extraordinariamente bien lo que está atajando, ¿eh? Eh, le pega de atrás una patada a, a un delantero de Santos Laguna. Digo, Creo que fue si Correa. Estuviera a Javier Correa, si fuese tan claro el reglamento, como dice Agulla, cómo lo escribieron el reglamento, bueno, ¿por qué no lo echó? Si aquello de Cruz Azul fue lo correcto que hizo el árbitro, ¿por qué no echó al Guacho Jiménez? Porque no era para expulsar tampoco al Guacho Jiménez, como no era lo de Rotondi? Eh, eh, es un tema, eh, y las diferentes eh, eh, formas de ver el reglamento o de aplicar el reglamento que se tiene en el fútbol que eso sí viene antes del bar, ¿eh? toda la vida eh, ha habido un señalamiento a esto. Eh, Chivas jugó bien frente a Santos Laguna, yo creo que ha sido lo mejorcito en lo que va del torneo de Chivas. ¿eh? Eh, más allá del gol de Buen primer tiempo. Gustó. Buen primer tiempo es verdad. El segundo tiempo, no ¿verdad? y después
3: del gol. Después del gol. Esto fue no penal pensé, para tú. mí, ¿eh?
0: Eso de Ponce, para mí es penal que lo empuja al jugador de Santos Laguna desde atrás, ¿eh? Para mí era penal, me parece a mí. Eh, no, pero, perdón, mira, ahí está, mira ahí, ahí está, ahí está el desplazamiento. No, ahí no, está no, el sobre... No. sobre eh, creo que era sobre Ocampo, ¿no? Bueno, okay. Es discutible, es discutible. Podía ir por un lado o por el otro, pero desde el punto de vista futbolístico hubo una mejoría en Chivas, me gustó. Ah, quiero terminar con algo, ¿eh? Más allá de que ya estamos con Chivas, los problemas de zagueros que tiene Cruz Azul. Al término del partido, Diego Aguirre dijo que tiene que llegar un zaguero. No va a ser Sí, lo acabo López. de decir,
3: Jorge.
0: Sí. Ah, usted lo acaba de decir.
3: Sí, lo acabo de Perdón, decir. Es que, Perdón, porque es que no se ve, siguiendo. se nota, se nota que, que Cruz Azul tiene problemas en el juego aéreo. Eh, creo que fue en el gol de, de Márquez no termina de llegar nadie y, y lo que te acabo de comentar después del partido Aguirre habló y dijo que están en busca de un defensa central
0: de un defensa central Chivas yo le quería decir
2: sí. de, de, de Chivas eh, buen primer tiempo pero ese primer tiempo fue bueno porque Alexis Vega está encendido hoy Alexis sí. Vega no nada más es el mejor futbolista mexicano de lo la Liga MX jugando. como estamos en pretemporada y no podemos ver en acción a Raúl Alonso Jiménez, eh, al Chucky Lozano. Hoy por hoy Alexis Vega es el mejor futbolista mexicano. Es impresionante, él lo hace todo. Fíjense que casi marca un golazo de pelota parada. El gol de sí. Tepa González es todo de Alexis Vega. Ese control orientado con la cabeza, cómo posiciona el cuerpo para dejar a dos. <coughs> cuando le sale a Acevedo, tiene eh, la capacidad para tomar una decisión correcta y dejar a su compañero de cara al gol. Le dio otra pelota de gol a Alvarado. Eh, lo probó de media y larga distancia en pelota en movimiento. En los duelos individuales no lo podían parar. Chivas se pone en ventaja de manera merecida, pero después, cuando Fentanes hace los cambios, cuando ingresan muchos futbolistas que en teoría en Santos deberían de ser titulares, Santos mejora. El golazo del Mudo Aguirre es un golazo, oh, pero también qué es la esencia de la defensa de Chivas. De igual manera yo no le quito crédito al Mudo Aguirre, un golazo el que termina marcando final, Santos hizo méritos hasta para ganar el partido, por eso yo no me animo a decir gran partido de Chivas, yo lo dejo en un buen primer tiempo de Chivas y no tuvo la capacidad para sostenerlo a lo largo de 90 minutos
3: Pero a mí me parece que somos injustos con Chivas porque es que solamente nos basamos en un punto solamente nos hemos basado en un gol pero yo sí creo que Chivas a pesar de que no, a ver, contra el Atlético San Luis, no jugó bien Chivas, pero el Atlético San Luis ese gol de Waller fueron una llegada de Atlético San Luis y termina marcando el gol. Contra Juárez, el equipo no fue un desastre. Contra Santos, bueno, eh, tenías un equipo enfrente importante. Lo de Vega es para ilusionarse. Vega, lo acabas de decir tú, es el mejor en este momento mexicano que está jugando en la Liga MX, ya no contemos los de afuera, entonces ¿por qué le damos como tan poquitas chances a Chivas cuando vemos que tiene un buen portero, cuando vemos que Vega funciona, está bien, le hace falta un centro delantero yo reclamo lo de Alvarado Alvarado, lo decían en la transmisión eh, y, o, yo no sé si, si no está en el, en el momento que estaba antes, si está mal colocado, pero Alvarado se come muchas oportunidades Después del gol de, Gonz de González, tiene la oportunidad y la manda para arriba. Y antes del gol también tuvo una oportunidad. Entonces, sí veo un Alvarado que no termina de, de funcionar en el equipo de cadena. Pero este mensaje va para los desesperados, porque ya parece que a cadena hay que sacarlo, Chivas no sirve para nada. La locura. No. Chivas, es, 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 van tres jornadas, van tres jornadas. No, Chivas no marca gol. Bueno, en dos jornadas no había marcado gol, digo. No es que sea un equipo espectacular, pero está a tres puntos de León, el próximo rival, y, está, y es séptimo León. Entonces, tampoco a ver, es que claro, a darle un poquito el, más de el, el
0: tema es que el gol que marca es una inspiración personal de Alexis Vega. No hay un trabajo de equipo en la transición para que termine esto en gol. Fue un encare de Vega, se mete al área, levanta la cabeza y lo deja solo a este muchacho, el Tepa González para que consiga ah, el vale. gol o sea en, en los últimos 30 metros de la cancha Chivas genera poco y nada, esa es la verdad Fe... todo queda al influjo de lo que pueda inventarse Alexis Vega que me suscribo totalmente a lo que dijo del Valle, hoy Alexis Vega es el mejor mexicano period como dice del Valle cuando habla en inglés period, o sea de cualquier mexicano que veamos, hoy el mejor de todos es Alexis Vega. Sí, y tenemos que incluir al último Raúl Alonso Jiménez, al último Chucky Lozano y al último ¿Sí? Tecatito. Ya no cuento con Vela. ¿no? Es cierto. Entonces, es, eh, cierto. es el mejor bueno, pero... jugador mexicano
3: de la actualidad, ¿no? No, pero ustedes no me dejarán mentir si decimos que después del gol de González, Chivas tuvo unos muy buenos minutos, que Chicote Calderón uh -huh. tuvo otra oportunidad. Es decir, no es, yo no digo que, que Chivas esté para ser campeón, yo no digo que Chivas esté para ser protagonista, pero lo que digo es que no es tan turbio, no es tan negro el panorama como muchas veces lo hacen ver los resultados. O sea, yo creo que ese primer bueno, tiempo contra es que el
0: resultado porque, es... El resultado, al final de cuentas, eh, es lo que se termina juzgando, lamentablemente. Eh, pero de, yo estoy de acuerdo. De, de le, hecho, viene, de viene, hecho, viene no Guardiola mañana y mucho mejor no puede ser este equipo. Viene Guardiola hecho, mañana y mucho mejor no puede ser de lo que es. De lo que es. No. Porque no, no tiene para más. No tiene para más. Y eh, a mí me gustó. A mí el partido... El nivel de fútbol, si no en los 90, bien del Valle, el primer tiempo principalmente, jugó muy bien. Al... La intención de juego está plasmada. Ya está ahí. Eh, eso, Después viene la ejecución. Hay... Después viene la ejecución hay algo que, yo no que entiendo. a veces no es tan buena como otra. Pero la intención que proviene de la idea del técnico está plasmada y es muy buena. Sí, José.
2: Pero hay, hay algo básico y elemental que yo no entiendo. Chivas se vive quejando de que no tiene plata que no tiene recursos y que no pueden reforzar al equipo. En este mercado de verano se gastan 5 millones de dólares en Alan Mosso. Después de tres partidos, cada vez juega menos, porque se decía que era un problema físico. En teoría, para la tercera jornada ya debería estar bien. En esta tercera jornada jugó menos que en la jornada 1, jugó menos que en la jornada 2. Entonces, si usted se gastó 5 millones de dólares en un lateral, en un lateral... ¿Por qué creen ustedes que no juega? ¿Porque el director deportivo lo contrató sin consultarle al técnico? ¿Porque el director deportivo piensa que este técnico puntual, Ricardo Cadena, ya tiene fecha de caducidad y que él prefiere armar el equipo pensando en el próximo entrenador que va a venir? O sea. En Chivas solo hay interrogantes, no hay respuestas, yo no coincido con Caro, este panorama es crítico porque lo de Chivas no es un mal inicio de torneo, son años de mediocridad, es uno de dos equipos que nada más ha marcado un gol, uno de cuatro equipos que todavía no ganan este torneo y se le viene un calendario sumamente comprimido con una plantilla corta, el miércoles van a jugar contra León, que enfrente tiene al delantero del momento lo de Dillorio, le doy crédito Jorge Ramos usted es un buen scout, Otro gol. hace un año y medio acá, le dijo a Pereira, River debería de contratar a un chico Dillorio, argentino, la verdad es impresionante lo de Dillorio, con pelota en movimiento, con pelota parada anticipa los defensas, remata de primera conduce bien la pelota en velocidad es un delantero muy bueno. y después muy bien. Chivas va a jugar el viernes un partido totalmente innecesario con la, Juve. Imagínense la lluvia. imagínense... la Pierde contra León. Pasa vergüenzas contra la Juve. algo Cadena va a ser el, el, el próximo entrenador en pagar los platos
3: rotos.
0: Él miraba yo el partido de América con, con Chelsea.
3: Chelsea. Y yo me
0: preguntaba, yo sé, y, y, y hay respuesta a esto, ¿eh? ¿por qué tuvo que jugar ese partido? ¿Por qué? Porque en verdad... Hoy América debe de concentrarse en el torneo local. ¿Ganó tanta plata en este partido con Chelsea? Yo no lo sé. Tal vez allí esté la justificación. Yo creo que se corren riesgos que no son necesarios. Pero a la vez hay cosas positivas. El, el chico, ya me olvidé el nombre, el que jugó de lateral izquierdo, es buenísimo. Es, yo no lo tenía. Es buenísimo, de verdad. Eh, le, después eh, muestra otra vez el andamiaje Chiva en el medio tiene variantes eh, volvió a jugar Richard Sánchez que en los otros días no había jugado eh, volvió a jugar Aquino eh, que muestra que es un jugador con una suma calidad eh, en fin le dio la oportunidad a jugadores pero yo creo que lo prioritario debería de ser el torneo mexicano. De nuevo, si hubiese un directivo de la América, ahora acá nos estaría diciendo, sí, pero nos dejó X cantidad de plata que para nuestras arcas es bien importante. Y está la otra, ¿no? El darle a los jóvenes que hoy tiene América la oportunidad para foguearse. Señores, vamos a hacer una pausa, estamos esperando a Moisés Llorens, porque la noticia está sin duda. En Barcelona, a cada rato hacen un despilfarro, a cada rato firman uno nuevo. Todavía no los pueden registrar, ¿eh? pero los van a registrar, de eso no tengo ninguna duda. Ya están por meter otra palanca económica, ¿Qué? porque van por Conde, porque quieren asegurarse a Piqué y quieren asegurarse a
2: eh, Marco Alonso. Eh, en fin, y, vamos y se a dio cuenta de una cosa. Esto. Me dio qué? cuenta de una cosa, la diferencia entre Andrés Aguya y Moisés Llorens. Andrés Agulla se va de vacaciones con su esposa y sus dos niñas, como debe de ser. Moisés se va de gira por Estados Unidos y deja a su esposa cuidando a los dos niñas, impresionante, o sea, increíble sí. lo de Moisés Llorens
0: y bueno este, tal vez fue Mirella la
3: que lo pidió que fuese así Mirella puede ser
0: que
2: le dijo andate, 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 andate. Este,
1: eh, señores, le pagó los pasajes pauta? a Moisés y a todos los amigos que quisiera contad con <risa> las vacaciones Entonces, son de ella vuelvo a ofrecer <risa>
0: disculpas por mi constante tos para aquellos que llegaron oh. tarde todavía tengo el bichito eh, eh, el Bien, COVID Jorge, me sigue sí, un afectando un eh, profesional pero, como Courtois eh, jugó lesionado
2: la, a la final sacando. de Champions y fue la figura. Muy bien, Jorge sí, pero,
0: pero lo que hizo se, se inyectó, ¿no? Entonces este, pudo jugar. Yo no tengo cómo inyectarme. Es, esa es la verdad. El bichito ahí está. Vamos a la pausa, volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm como un buen vecino State Farm, está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
5: Gracias, el saludo para todos en la banda y para los que nos sintonizan a través de ESPN Plus. Históricas selecciones se dieron en el arranque del draft de la MLB, en donde cuatro de las primeras cinco fueron de jugadores afroamericanos por primera vez en la historia. Pero esa no es la única buena noticia, porque además tendremos nuevas generaciones de viejos conocidos. Los hijos de las ex estrellas de las grandes ligas Matt Holiday y Andrew Jones, nos referimos a Jackson Holiday y Drew Jones, fueron elegidos uno o dos de este draft por los Orioles de Baltimore, y los Diamondbacks de Arizona, respectivamente. Por su parte, los Rangers de Texas utilizaron la tercera selección para hacerse de los servicios de Kumar Rocker, un lanzador diestro que en el 2018 fue elegido por Colorado, pero prefirió irse a la universidad. El año pasado fue la décima selección, pero no pudo firmar con los New York Mets luego de que unas irregularidades en sus exámenes médicos se dieran a conocer. Si bien dicen que la tercera es la vencida, este 2022 en su última oportunidad fue elegido por Texas y se habla de de que incluso llega un bono sugerido de 7.5 millones de dólares. Así las revanchas que nos da el deporte. Hasta aquí los detalles de la pelota caliente, pero les recordamos que ya se viene el arranque de la liga a través de ESPN+. Plus El próximo viernes 12 de agosto se dará el silbatazo inicial de la temporada 2022-2023 y usted no se la puede perder aquí. Nosotros continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, eh, lo que ha ocurrido este fin de semana alrededor del Tata Martino eh, me parece que distorsiona un poco lo que es la realidad. ¿no? Eh, primero que salió una foto del Tata con Lionel Scaloni. ¿Cómo puede ser? Por ahí leí eh, que nuestro principal rival en el Mundial, ahora los técnicos se estén juntando, me parece de una ironía absoluta. ¿Ustedes creen que el Tata, Martino y Scaloni, ambos rosarinos, ambos de Newells, necesitan, para hablar del partido Argentina-México, juntarse en un lugar público como el Estadio Marcelo Bielsa de New de Rosario? ¿Que no pueden hablar por teléfono, juntarse en la casa de alguno cuando los dos están en Rosario, ¿eh? como este es el caso ahora, eh, y charlar o sea
1: y, y que por tener una charla se van a develar secretos y, de exacta, cómo van a el partido
0: exactamente que hoy no sabe en el caso de, de, del Tata todavía no tiene muy claro los jugadores que va a llevar en fin, me parece totalmente fuera de lugar y coyunturalmente lo entiendo la selección anda horriblemente mal y el Tata cuando se viene la hecatombe en la Federación Mexicana de Fútbol, que de eso me gustaría dar una opinión en un ratito, el Tata aparece en su país. Pero hay que tener en cuenta esto. Hay momentos en el ser humano que no pueden ser reemplazados por nada. No hay plata, no hay nada que pueda reemplazar esos momentos del ser humano. El nacimiento de un hijo, el casamiento de un hijo la enfermedad de una madre o de una esposa y esto lo digo con conocimiento la llegada de un nieto o una nieta y al Tata Martino le estaba llegando un nieto y él quería estar allí y tiene todo el derecho porque son de los momentos en el ser humano que no regresa esos momentos no vuelven y el Tata Martino quería ser testigo fiel de la llegada a este mundo de su nieto. Por lo tanto, respeto para el Tata Martino. Yo entiendo el dolor de la gente, entiendo, porque el Tata no ha logrado hacer que su selección, la mexicana, juegue bien. Y ese es un tema aparte y hay que abordarlo. Pero ¿ustedes creen que depende de que el Tata, este pasado fin de semana y el anterior y el que viene, vaya a los estadios de México para que la selección mexicana juegue bien en el Mundial? Hace tres años que viene trabajando. Por lo tanto, creo que no va a ser mucha diferencia. Y la federación, que salió a, a respaldarlo y lo hizo bien, indicó, indicó que hay... Primero, todo el cuerpo técnico está distribuido en diferentes estadios de México para ver los partidos, y después todas las plataformas que permiten ver absolutamente todos los partidos y con detalles. Eh, yo sé que no es lo mismo como estar en el estadio, pero ya estuvo en el estadio y va a volver a estar en el estadio. Entonces, entiendo el dolor, entiendo que el aficionado siempre al que responsabiliza es al técnico de turno, el aficionado cree que tiene los mejores jugadores del mundo y es el técnico que no lo sabe hacer jugar porque el aficionado no tiene tiempo para el análisis profundo de la realidad de la materia prima que hay en un país. Y en este caso, el México es un país donde no se trabaja ni por asomo a nivel clubes y fuerzas básicas como se tiene que trabajar. No se trabaja ni por asomo a nivel directriz en la federación para hacer que hayan más jugadores mexicanos con oportunidades de demostrarse, entonces después la culpa es del técnico de turno Y si el técnico se va al nacimiento de su nieto, eso es una locura. Damas y caballeros, bajemos la pelota, señalemos los culpables. En realidad, las culpas que pueda tener el Tata Martino, que las tiene si son bastantes, pero no los señalemos porque se fue a su país a ver la llegada de su nieto y porque, porque se encontró con un amigo que claro. justo es el técnico de la selección argentina y rival en el próximo Mundial. Nada que ver, muchachos, nada que ver. Los escucho. Está
2: claro, está claro que desde hace varios meses ya arrancó una campaña en contra del Tata Martino, eh, no nada más de medios de comunicación, de la afición y de algunos exfutbolistas. A mí me llamó la atención lo del Tito Villa, un tipo argentino sí, con cultura sí. futbolística, exigiendo que cesen a Martino por lo que pasó este fin de semana. Una locura, una locura. Claramente hay periodistas que tienen una agenda, alguien les dice, esta es la línea, y después ellos utilizan los medios de comunicación para hacerle caso a sus jefes. Viéndolo desde afuera, a <coughs> ver, a mí me parece una locura exigir que echen al Tata a Martino por lo que pasó el fin de semana. Eh, lo que decía Jorge, yo creo que el nacimiento de un nieto como el nacimiento de un hijo no tiene precio. Hay cosas que están por encima eh, del oh, fútbol. Eh, habiendo, dicho eso, habiendo dicho eso, también entiendo que las ópticas son importantes. Y siempre será positivo que el técnico de la selección mayor esté en los estadios, que eh, sea visto por los medios de comunicación haciendo el trabajo, aunque también hay que decir que hoy hay herramientas para ver todos los partidos y el Tata Martino seguramente cuenta con esas herramientas. Él, desde la comodidad de su casa, puede ver cualquier partido. Eh, de fútbol, también hay que decir que el Tata Martino está al final de un proceso, él el trabajo ya lo hizo a estas alturas, Jorge hace tres semanas aquí hicimos la lista de 26 futbolistas que van a ir a Qatar. el trabajo que le piden al Tata Martino que haga ya lo hizo, cuando él llegó a México lo veíamos viernes sábado, domingo, tres días seguidos en distintos estadios, eso lo hizo durante un año porque, claro, estaba conociendo al futbolista mexicano. A día de hoy, él ya tiene identificado al grupo, él ya sabe qué futbolistas van a estar, tiene dudas puntuales en tres puestos, y las dijimos en su momento, pero a mí sí me llama la atención con la mala leche con la cual se está juzgando al Tata Martino. Y, por favor, sí. utilizar esa foto para decir que el Tata Martino se va a vender solo porque él es argentino, eso también me parece un ataque directo al profesionalismo y a la ética de Gerardo Martino podemos discutir decisiones futbolísticas podemos discutir el funcionamiento los fracasos que ha tenido el Tata Martino perfecto, todo eso es válido pero decir que le está ofreciendo los secretos de la selección mexicana de fútbol a Lionel Scaloni solo porque el Tata por... Martino es argentino, por favor el primero que
3: le quiere ganar a Argentina en el mundial es el Tata Martino se pierden las proporciones se pierden las proporciones, a ver, yo era una de las que pensaba que el Tata Martino no debía seguir al final de las eliminatorias porque veía que futbolísticamente el equipo no respondía porque veía que no no, no no ofrecía variantes pero juzgarlo a partir de una visita para su país a mí me parece desproporcionado, me parece tonto me parece incluso de falta de cultura futbolística y yo esto lo apunté muchas veces en la época de Osorio cuando se eh, ensañaban en puntos absurdos como su manera de hablar ...o su manera de expresar ciertas cosas... ...yo entiendo que el Tata Martino... ...a ver, lo que está pasando es producto de un descontento terrible que hay... ...de una falta de noticia... Noti ...terrible que hay, porque yo estoy segura... ...que si las noticias fueran otras, o hubiese más fútbol... ...probablemente no le dieran tanta atención pero me parece preocupante que tipo, al, al fin y al cabo el Tata Martino es un ser humano y es un profesional que se ponga en tela de juicio su profesionalidad, porque al decir que se está vendiendo, evidentemente ponen en tela de juicio toda una trayectoria del Tata Martino, que yo creo que la gente de fútbol, la gente que, que sigue esto todos los días, entiende que eso no es posible. Creo que ya hay un descontento en general, o sea, hay un descontento en general de lo que el Tata Martino no hizo. Algunos hablan de que por qué no llama Rocha, que por qué no... Es verdad, o sea, por yo entiendo que son jugadores que no van a, a, a resolverte una situación, pero esto es producto que el equipo futbolísticamente nunca se encontró y yo repito, están esperando un milagro, están esperando la historia porque ya por lo que mostró el equipo mexicano, no debería brillar en el próximo Mundial de Fútbol. Entonces, pensando que ese es el futuro de la selección mexicana, empiezan eh, to, a, a despotricar, porque lo que están es despotricando al Tata Martino y eso nunca va a ser sano.
1: Eh, como estoy de acuerdo con, con todo lo que se ha dicho, para no ser reiterativo, hay que ver lo que tenía enfrente Martino y, y cómo se analiza o se critica en función de los resultados. Enfrente estaba Scaloni. Eh, Scaloni, ¿qué tiene que hacer yendo a ver News Racing? Que no tiene ni un jugador que va a ir al Mundial ni de News ni de Racing. Con el mismo criterio Scaloni tendría que estar recorriendo Europa cada fin de semana para ir a ver a todos y cada uno de sus jugadores que son Eso. los que van a ir al Mundial y no los que están en el fútbol argentino. Y Scaloni, además, vive en Mallorca y es el técnico de la selección argentina y si bien divide su tiempo, principalmente tiene su residencia en, en Mallorca. Pero al final de cuentas los resultados generan, como dice Caro, este ambiente y además en, en México son muy especialistas también en generar este ambiente hostil en contra de su propia selección, de su propio equipo, y de su técnico lo que tenía enfrente a ver Martino tenía tanto para ver como Scaloni en ese partido ninguno de los dos iban a sacar un jugador para el mundial de un partido de News contra Racing fueron dos, de de Newell's. Newell's. fueron dos hinchas de News
0: fueron dos hinchas ver, de News dos hinchas de News cuando usted claro. va a ver a River y yo voy a ver a Dale River. O sea, fueron a ver a su totalmente
1: equipo, ¿no? de acuerdo y se puede debatir y en eso estoy de acuerdo con lo que decían de si gusta o no gusta si ha potenciado si no ha potenciado si, si tiene recursos o no Martino con, con su equipo, con su selección, lo que no se puede debatir es, es, que, es que ha trabajado, el, el trabajo alrededor de la selección ha estado, después que ha logrado funcionamiento o no, eh, es, es otro análisis que podemos hacer, pero me parece que no ha sido por falta de trabajo, pero al final de cuentas el deporte es, pegarle al, es lo más fácil pegarle al técnico cada Mundial que vamos, Siempre. y nos toca compartir, Jorge, con muchos colegas Siempre. mexicanos, la crítica es, es ¿qué tiene que cambiar el fútbol mexicano? Y ya lo dijimos acá varias veces, Lo un, de lo que escuchamos en la salida del Mundial, de lo que tenía que cambiar México para llegar mejor a Qatar, todo lo han hecho al revés ni han potenciado Exacto. la generación de jugadores, han hecho el campeonato uno peor, no hay descensos ni ascensos, no hay mayor cantidad de minutos para los jóvenes, no hay mayor cantidad de minutos para los jugadores mexicanos, no hay mayor cantidad de exportación para que se juegue a otro nivel, no hay mejores partidos amistosos contra rivales de, de, otro, de otro nivel y nada de eso le compete al técnico, sea Martino, Osorio, el nombre y apellido que le quieran poner. Me parece que le están dando demasiada responsabilidad y, y, y le están dando, me parece, demasiado cargo a un técnico cuando México está esperando que el técnico los lleve al siguiente nivel. México tiene que llevar su fútbol al siguiente nivel para que el técnico que esté en ese momento logre jugar el quinto partido, competir mejor. Pero no hay un técnico que va a llevar el fútbol de un país al siguiente nivel. Son dirigentes... Son técnicos, son entrenadores, son jugadores, es preparación. No es un técnico el que va a sí. llevar el fútbol de un país entero a otro nivel.
3: Aunque Clarísimo de lo de Andrés Agulla. Nada, pero, sí, pero Jorge, a ver, muy claro, estoy de acuerdo, pero estamos de acuerdo que México tenía que haber jugado mejor ante Jamaica. Estamos de acuerdo en que México tenía que haber sí. jugado mejor. Ay, Copa sí, Oro. Estamos
0: sí, de acuerdo. La... Sí, sin es que, duda. Es, es
3: que contra Uruguay se comió un baile. Que contra Ecuador, bueno ahí más o menos. Yo sé. Eh, creo que fue totalmente empate de, uno, de acuerdo. O sea, o sea yo, yo pero entiendo también estamos todo de acuerdo. Pero claro,
1: esto, yo sí. estoy de acuerdo con vos, pero también estaremos de acuerdo en que México cuatro años y medio después del último mundial Llega con una generación de jugadores que es peor de, de la que jugó el Mundial anterior. Y, y en eso no, no hay sin duda. El técnico de la selección. Andrés, de Andrés, acuerdo. ni mejor
2: ni peor. El otro día hacíamos el, reposo, el repaso, son los mismos. No surgieron nuevos futbolistas, mire. Pero en la portería eh, Por izquierda, a día de hoy para Martino Gallardo es el lateral eh, titular, más allá de que este torneo lo ha arrancado como suplente de Víctor Manuel Bucetich. Los centrales, estamos entre Héctor Moreno, Néstor Araujo y César Montes Montes sería la única novedad Jorge Sánchez que tomaría el lugar que fue de la Jun En la mitad de la cancha los, los tres son los mismos Héctor Herrera, Edson Álvarez, Andrés Guardado Arriba, Chucky Lozano, Tecatito, repiten y cambia nada más Raúl Alonso Jiménez por Chicharito Estamos hablando que en un proceso de cuatro años y medio hubo recambio en tres posiciones nada más
1: y lo peor, el, el uno puede debatir que si Chávez, perdón Jorge que si Chávez, que si este, que si el otro uh -huh. pero todos coincidimos que fuera de la lista de 26 no, se no van hay a más jugadores que digamos no. la, la, hubieran, la, la van a romper en el claro. Mundial, le no, van a cambiar no hay, el fútbol a no México. En claro. el... Aldo
0: Rocha por claro. Dios, yo me enferma con todo el respeto para Aldo Rocha que lo considero un muy buen jugador para el fútbol de entre casa. Pero hay de verdad puede oh, creer que Aldo Rocha oh, puede cambiar la fisonomía, la cara y elevar el nivel de la selección, no. Y, y, lo claro, que se y juega
2: detalle, en una posición ¿no? y juega Jorge ¿Donde? en una posición donde el Tata Martino más recursos tiene, ¿no? Los tres históricos. son Álvarez, Guardado, Héctor Herrera. Charlie Rodríguez, y ahí le que perfectamente Charlie podría Rodríguez, ser titular.
6: Tiene a él sí, que,
2: que juega en Holanda, perdón, Países Bajos. Tiene a Romo, que ha sido parte del proceso. Exacto. Y después hay otros futbolistas como Chávez, Mira no, que, Chávez, tira, que claro. a día de hoy están por el encima de, 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 sí, de Aldo Rocha. De,
0: exactamente. Acá, a ver, para la afición eh, mexicana que nos pueda ver,
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Muchachos, muchachos, eh, esto está muy claro. Eh, les están mintiendo y nos están mintiendo los directivos. Eh, lo desarrolló muy bien Andrés Agulla. Todas las cosas mal que hacen los directivos. Como consecuencia, no hay suficiente cantidad de jugadores mexicanos que puedan darle un salto de calidad y una renovación a la selección. A mí me preocupa ya no tanto este Mundial, el Mundial del 26, donde México va a ser un coanfitrión. La realidad es de que no se ve en el horizonte una camada de nuevos jugadores. Puede que haya algún jugador suelto por acá o por allá, pero no se está viendo una camada de nuevos jugadores que sean bien trabajados. No se ve, muchachos. Terminemos con el cuento que el técnico del momento es el culpable. Entonces, ¿qué hacen? A ustedes les cambian el técnico, le traen a un nuevo y le genera a usted una nueva ilusión y piensa que ahora sí, todo va a estar bien porque este técnico sí sabe de fútbol. Eh, traen a Carleto Ancelotti, acaba de ser campeón de la Champions a el Real Madrid. ¿Usted cree que Carleto Ancelotti va a poder cambiar el nivel de fútbol de la selección mexicana mientras la opción de elección sea tan limitada? No, no. Aunque usted fue
2: uno de los que generó falsas expectativas, porque usted tiene que ser el media pulpo. Sí, 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 sí. ofrecerle, con tata, ofrecerle una disculpa a la gente. Tata, no, sí. no, no, no. No, no, okay. no. Con, con, con Marcelo Flores, con Marcelo Flores y a todos los ah, integrantes de la okay. banda nos queda claro que usted generó falsas expectativas. Ver, usted pedía a que a un chico que todavía no debuta con el Arsenal... Marcelo ya lo dejaron Luz, de lado. En la lista de 26, ya lo tras, dejaron de lado. En ...la lista de 33 futbolistas para hacer pretemporada. A Marcelo Flores no y le no alcanza entró. ni para hacer pretemporada con el Arsenal. Bien. Y usted lo pedía para la Selección Mayor de México. Acá acá a mí me
0: da lástima. Los otros días... Eh, yo no digo que Torrado no se tenía que haber ido, que Nacho, eh, Nacho Hierro no se tenía que haber ido que Luis Ernesto Pérez no se ha tenía que haber ido y al resto que se fueron. Primero, lo de Torrado me parece otro desatino, porque si lo sostuvieron hasta ahora durante todo el proceso del Tata Martino, de alguna manera era uno de los apoyos que tenía el Tata Martino. Ahora se lo sacaron, ahora el Tata tendrá que esperar al nuevo que llegue y no sé si en cuatro meses habrá tiempo para que se entiendan ¿Eh? de lo que necesita fundamentalmente el técnico de la selección no claro. fue acertado qué apuro había ahora ¿saben cuál es el apuro? de engañarlo a usted, de hacerle ver que están haciendo cosas ese fue el apuro, porque perfectamente sí. si no hay nada para jugarse que no sea el mundial deja ahora a Torrado que ya se entienden con el Tata y después del mundial le das las gracias a Torrado pero ahora, a ver debilitaron de alguna manera la selección mayor tratando de hacerle ver a usted que quieren o que están haciendo algo por los desatinos de los malos resultados de la Sub-20. Es lamentable lo que está pasando. Es lamentable la dirigencia del fútbol mexicano. Escuchaba yo parte de la nota que le hizo David eh, Feitelson a Alejandro Iraragorri. Me quedé frío cuando Iraragorri dice, ¿para qué vamos a ir a jugar la Copa Libertadores de América? Donde van nada más que cuatro equipos. ¿Qué hacen los otros 16? Les juro, por Dios, que me dio ganas de apagar el televisor. Pero, ¿cómo puede decir tremendo disparate el señor Iraragorri? ¿Qué hacen los otros 16? Esforzarse y competir más para tener la oportunidad en el próximo campeonato de poder llegar a la Copa Libertadores de América. Darles motivos de esfuerzo a los jugadores, a los equipos y que esos jugadores en su mayoría sean mexicanos y no extranjeros. Para eso hay que ir a la Copa Libertadores. De Uruguay participan tres en la Copa Libertadores, pero hay otros 14 que quedan, o, o 13, que quedan compitiendo con el deseo de ir, no van a llegar. Y bueno, mala suerte, pero tienen un objetivo por el cual esforzarse más. Un disparate absoluto, absoluto y total. Lo único correcto que dijo es que no nos podemos cegar, ustedes no se pueden cegar creyendo que la MLS no va a seguir avanzando. Sí, va a seguir avanzando la MLS, pero la MLS ya tiene su ruta, ya la MLS sabe dónde va y por dónde va, no tira bandazos. Ustedes un día hacen una cosa, otro día se hacen otra, señor Iraragorri, no saben, van reaccionando a medida, se le van presentando los obstáculos que no los pueden sortear. Entonces toman decisiones donde simplemente reiteramos, le hacen creer a la gente que están trabajando por la mejoría del fútbol mexicano. Ustedes, como todos nosotros, sabemos lo que hay que hacer. Una cosa que nadie hace énfasis, y yo no me voy a cansar, no lo hicieron acá y los escuché el viernes. Hay que terminar con dos torneitos, hay que poner a la gente a competir por un gran torneo... Hay que bajar la liguilla a ocho, si no a cuatro, pero mínimo a ocho y un solo torneo. Dejar esa mentira que cada cuatro o cinco meses se puede ganar un torneito. Cosas que tienen arruinado al fútbol mexicano en sus pretensiones por convertirse en un protagonista internacional. De una vez y por todas lo tienen que entender. Pero no se deje mentir más. Y ahora le hablo a usted, el aficionado. No crean más en esto. Que haya que echarlos a los que están, si no hacen bien su trabajo, perfecto. Pero los que están, que echaron, lo que hicieron no fue otra cosa que ser mandaderos de lo que les dicen, según me cuentan, que las órdenes vienen de Televisa, de TV Azteca, del grupo Legui Iraragorri, y Laragorri, y de qué otro grupo era, me, me falta otro más, ¿no? son cuatro, lo, grupo Orlegui, no es el grupo, grupo Pachuca, Pachuca, no grupo es Televisa, eh, creo que Pachuca hoy no ordena nada, eh, para mí que son las dos televisoras y Orlequi nomás eh, pero bueno, o sea señores, la verdad la verdad eh, fruta podrida eh, están vendiendo desde la Federación Mexicana de Fútbol y esto hay que ser clarísimo con ellos eh. siento ruido de pelota muchachos, eh, no lo sienten ustedes siento ruido de pelota Sí, sí, desde Fort Lauderdale, el de la Florida, allí está su Barcelona con el nuevo armamento listo para la guerra. Y aquí está, si no lo conocen, se los presento. Hace tantos años que no aparece en el programa eh, que tenemos que contarle a la gente que este es el mismo señor que acostumbraba a tenernos con una exactitud, una fidelidad impresionante informados de lo que pasaba en Barcelona. Hemos transcurrido todo este verano con cantidad de noticias de Barcelona, con un montón de incógnitas que no tenían respuesta porque no estamos en Barcelona y el señor estaba de vacaciones. Pero hoy se digna, se digna hacer una pausa en sus vacaciones eh, para podernos atender. El señor Moisés Llorenza, aunque no lo crean, aunque no lo reconozcan, es él. Eh. ¿Cómo le va, Moisés?
6: Muy bien Jorge, saludos eh, a ti, a todos los compañeros, a toda la audiencia desde el estadio, desde los alderaños del estadio del Inter de Miami, donde hace un sol de justicia, yo creo que hay 86.000 grados centígrados, no puede hacer más calor, porque no puede hacer más calor, eh, hay muy buen ambiente, poco a poco se está acercando la hinchada del Barça, eh, estos son hinchas, los de los otros son clientes, los de aquí son hinchas porque sienten al Barça de verdad, ...están poco a poco eh, llegando para presenciar lo que será el entrenamiento previo al partido de mañana... ...el primero de los partidos del eh, conjunto de Xavi Hernández... ...que tiene que llegar mañana después de los problemas burocráticos... ...que ha tenido para volar desde Barcelona a los Estados Unidos de Norteamérica... ...te los cuento rápido... ...y como te digo eh, a las 7 menos cuarto de la tarde hora local... ...tiene que hablar eh, Sergio Busquets y Andreas Christensen... ...uno de los eh, nuevos fichajes del equipo... ...y a las 7 de la tarde ante toda la hinchada azulgrana, pues el Barça va a practicar eh, de puertas abiertas para que la gente pueda saborear, pueda ver de cerca, a los, a los que eh, son sus ídolos y a los que tan admirados eh, tienen esta gente por parte de los jugadores. A ver, eh, Xavi ya está en vuelo hacia Fort Lorendel. ¿llega para
0: el partido de mañana?
6: Sí, en principio tiene que llegar, recordemos que Xavi Hernández, siendo jugador y técnico del Alsat, ...en Qatar viajó hasta Irán para jugar partidos de la Champions eh, Asiática... Eh, ...ese sello del país de Irán en su pasaporte evidentemente fue estudiado por la inteligencia estadounidense... ...que le denegó, no le denegó, le frenó el, el visado de entrada, es decir, un, un servicio que se llama ESTA... ...con el cual te permiten la entrada a los Estados Unidos... Eh, han estado revisando el pasaporte, han comprobado que todo está en orden, que todo está bien, que el técnico del Barça, pese a haber estado en Irán dos veces, nada tiene que ver en, en, bueno, en los conflictos que puedan haber entre los dos países y mañana tiene que aterrizar aquí en Miami para poder estar con el resto de sus futbolistas para disputar el primer partido de esta pretemporada en la gira estadounidense del verano de 2022.
0: Bueno, tenemos un poco de ruido en el micrófono.
6: Eh, Moisés,
0: eh, un par de cositas. Primero, yo le voy a pedir algo que usted haga como compromiso cuando aparece en nuestro programa. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo de eh, interrumpir sus vacaciones para estar acá, estar pasando el calor que está pasando. Pero que, por favor, por lo menos en este programa, usted no se refiera a las Champions del Real Madrid como 14. Se lo voy a pedir... Porque nosotros, a la gente acá, nos gusta decirles la verdad. Y yo acá les digo la verdad, que son nueve y no 14. Las otras cinco son regaladas por la UEFA, pero que no son conseguidas a través de un torneo UEFA. Pero después lo escuché a usted, la última vez que estuvo acá, yo no estaba en el programa hablando de 14 Champions. Yo le voy a pedir... Que solamente, usted después con su vida haga lo que quiera. Pero cuando usted en nuestro programa, eh, eh, diga ajústese a lo que es la realidad de la Champions. ¿no? ¿No? Nueve conseguidas por torneo UEFA y después cinco regaladas. Eso como pedido. Mirad, ¿Tiene algún problema eh, con eso? Ya.
6: No, déjame que te diga una cosa. Déjame que te diga una cosa. Si soy sincero y honesto y pienso lo que digo, me echan. No del programa, me echan de la cadena. ¿Entiendes? Si digo no, lo que no, pienso no, pero, de las copas de no, Europa no, de esa gente. De las si pienso lo de que de digo Europa, si
1: digo lo que pienso.
6: Me echan, me, ¿Cómo, echan ¿cómo? me echan de la compañía por lo tanto voy a medir no, mucho no, no, mis no. palabras siempre voy a ir con el freno de mano puesto no sea que desvíe y derrape en alguna curva pero te voy a hacer okay. caso Jorge. Son nueve y por no favor.
0: 14. Son nueve y no catorce esto como primera medida. Sí. Eh, eh, pasando a otros temas, acá en el Barcelona tenemos un tema económico que no lo vamos a discutir hoy porque usted está incómodamente ahí ante la presencia del señor Sol y seguramente la sensación térmica en estos momentos debe rondar, calculemos de 102 o 103 grados. No,
6: más, más, más,
0: más, más, más. O, o tal seguro. vez más, o tal vez más, o tal vez más. Pero vayamos a lo estrictamente futbolístico primero mañana jugará algunos minutos Lewandowski
6: a ver vamos a presenciar el entrenamiento de hoy eh, yo creo que no eh, yo, yo me da la sensación de que a Lewandowski lo... no por nada ¿eh? a lo mejor lo sacan pues para hacer ruido para hacer bulto pero a lo mejor Lewandowski lo, lo guardan lo... no es que lo reserven pero a la de hoy será la primera práctica con el resto de sus compañeros igual a petición popular pues el público pide a Lewandowski y a lo mejor eh, eh, Xavi les concede el deseo de que juegue Lewandowski Lewandowski recordemos que empezó las prácticas con el Bayern de Múnich el día 12 que tampoco fueron sesiones muy intensas por parte del futbolista polaco que estuvo más en el gimnasio que sobre el terreno de juego porque sabía que se estaba acabando de solventar su fichaje por el Barça Ahora luego te contaré cómo está realmente la situación de Lewandowski con el, con el club azulgrana, porque se tendría que haber presentado hoy y se ha aplazado 24 horas. Pero con todo, yo creo que de sentido común, que venga Xavi, que conozca a Xavi, que hable con él y que el sábado en Las Vegas, en el primer amistoso o en el próximo amistoso de pretemporada del conjunto azulgrana ante el Real Madrid, eh, ahí sí que ya podamos ver a Robert Lewandowski que al, al Real Madrid se los marca de 4-4. José.
2: Eh, Moisés, eh, Xavi ya tiene la plantilla que quiere o en qué otros puestos se va
6: a reforzar? Bueno, eh, José, buenas tardes. Eh, yo creo que él quiere acabar de reforzar la, la defensa. No creo. Estoy convencido de que el deseo de él es querer reforzar más la defensa. El fichaje de Azpilicueta es eh, cuestión de que, de que acaben de acordar con el Chelsea. Eh, bueno, pues, pues de ajustar, el, 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 entre comillas, el precio de traspaso. Eh, Azpilicueta había acabado el contrato, pero tenía uno opcional y al haber cumplido el requisito de jugar más de 20 partidos la última temporada, automáticamente se le renovó por un año y se agarra el Chelsea para pedir dinero. Puede entrar en una operación, ojo con Frenkie de Jong y el Chelsea, ojo con Frenkie de Jong y el Chelsea. El Barça dice y promete y habla que no lo van a vender. Pero el Barça no es que no lo quiera vender, es que tiene que venderlo si quiere hacer hueco en la masa salarial y pueda encajar a los fichajes que, que ha hecho hasta el día de hoy. Porque una cosa es ficharlos, como hemos dicho todas estas semanas, y otra cosa es poder inscribirlos. Si la liga empezara hoy, el Barça no podría contar ni con Christensen, ni con Kessy, ni con Lewandowski, ni con Dembélé, ni con Sergi Roberto, ni con Araujo, es decir, el Barça tiene... Un lío bastante importante en ese sentido. Pues, que tiene que corregir, tiene que acabar de armar todo eso para poder inscribir a los jugadores. Y con todo, Marte, aparte de Azpilicueta, que tiene que negociar con el Chelsea, y ahí es donde he metido la figura de Frenkie de Jong, está Jules Koundé, el eh, zaguero francés del Sevilla, objeto de sede de Xavi Hernández, que según nos explican desde el Barça, según, o no hoy, nos lo contaban antes de ayer, es muy difícil que Koundé pueda venir a fichar por el Barça, porque si hay problema para escribir a 5, imagínate problema para escribir a 6.
2: Y una más de mi
6: parte, Moisés.
2: Eh, es la primera gira que usted hace fuera de Barcelona sin Messi. ¿Ha notado la diferencia de la presencia del Barça en Estados Unidos sin Messi? ¿Qué le cuenta a la gente?
6: No, no, la verdad es que no, José. La verdad es que he encontrado a, a gente muy ilusionada eh, con el hecho de ver al Barça, muy ilusionada incluso antes de que el Barça anunciase ayer el fichaje de Robert Lewandowski. Hoy en Miami he podido compartir pues, con, varios, eh, con varios aficionados del conjunto culé que evidentemente pues, pues, les, les satisface o les hace ilusión el que eh, Robert Lewandowski se sume al equipo. Creen en muchos que el Barça tiene una patilla muy completa arriba que se tendría que acabar de reforzar abajo la figura de Messi, José está siendo muy presente, hay muchas camisetas con el 10 de Messi, pero te lo digo muy en serio ahora, ahora en un tono completamente serio sin ganas de, de fastidiar ni nada, pero a proporción por cada 10 camisetas por cada 10 camisetas del Barça, he visto una del Madrid. En Los Ángeles o en la zona de California, solamente vi dos camisetas del Real Madrid. Y las dos las, las vi en el estadio del LAFC, en el, en el Derby del tráfico, al cual tuve la fortuna de poder asistir. Habían, vi dos personas con la camiseta del Real Madrid, con el dosal once de Gareth Bale, porque Bale iba a mostrarse ante la afición ese día. Pero a cambio de eso he visto muchas camisetas del Barça Que lógicamente siguen echando de menos a Lionel Messi Pero Lionel Messi por obra sí. y servicio de Joan Laporta Hace un año, sí. o hace casi un año, dejó, eh, empezó a ser ya historia eh, Fuera del club azulano. le digo algo, Y yo no perdón, lo quiero fastidiar Moisés Perdón,
0: perdón, perdón José, José Hablando de Lionel Messi El director comercial del Inter Miami Xavier Asensi le dijo al periódico catalán Mundo Deportivo que su equipo, o sea Inter Miami, está interesado en Lionel Messi. Esta es la primera vez que escuchamos a alguien de importancia en Inter Miami as aseverar lo que se viene especulando hace años, ¿no? Inter Miami interesado en Lionel Messi, más allá que el Paris Saint Germain quiere firmarlo otro año más allá del
2: 2023, pero bueno perdón, adelante José no, es que yo no no quiero fastidiar a Moisés pero antes el Barcelona cuando venía a Miami jugaba en el estadio de los Dolphins que tiene una capacidad para 65 mil personas, este nuevo Barça sin Messi lo metieron en el estadio del Inter Miami con una capacidad para 18 mil personas y recién el jueves de la semana pasada se agotaron los boletos antes Moisés con Messi, el Barcelona venía y llenaba los grandes estadios de Estados Unidos
6: Sí, pero escúchame una cosa José, para eso hay que aprender, por ejemplo al Madrid ya no le invitan ni a venir a Miami, punto número uno, punto número dos, tú sabes o deberías saber que ha habido un grave conflicto entre los clubes que han organizado, los clubes de la Superliga como son el Barça, el Madrid y el, eh, la Juventus de Turín que querían organizar una gira de la Superliga que se han encontrado con una serie de problemas burocráticos muy importantes y fue el Inter de Miami el que se brindó ...a que el Barça pudiese venir a los Estados Unidos... ...a través de una compañía ISL Agency... que ...la cual ha trabajado directamente... ...entre el Inter de Miami y el Barça... ...para que el club azulgrana venga aquí... ...lo que no va a hacer el Inter de Miami... ...es traer al Barça a los Estados Unidos... ...y llevárselo a jugar a otro estadio... Eh, ...lógicamente todo tiene su razón... Eh, ...decían fuentes del conjunto eh, de Miami... ...que si el Barça pudiera... ...o sea, si ellos pudieran hubieran triplicado la capacidad del estadio, lo mismo que habría pasado con el Real Madrid. Es decir, estos grandes equipos de Europa cuando vienen a jugar a ciudades como Miami, que son tan pasionales con los colores azulgranas o con los colores del Real Madrid, cuanto más grande sea la capacidad del estadio, más gente se va a meter. El problema ha sido claro. ese, que no han podido llevarlo ni a los Dolphins, no han podido llevarlo ni, a los, ni al estadio del Hard Rock Stadium, y el único que quedaba habilitado es la casa del Inter de Miami, que es donde mañana... El conjunto azulgrana va a disputar su primera amistosa pretemporada en este verano 2022.
3: Claro. Mm, ya. Moy, un saludo.
6: Espero que puedas disfrutar de las
3: playas de Miami, más allá del trabajo. Bienvenido a la Florida. Moy, quería preguntar. Lo van a llevar a cenar,
0: suerte? me imagino, ¿no? Lo van a llevar a cenar. Yo no puedo, estoy enfermo, pero... Yo creo que del Valle usted... Pero por
3: supuesto. Eh, por supuesto. Tiene es cuestión plata, de que el señor valle, Moisés tiene, Llorens tiene un presupuesto a, eh, saque un que le da espacio. Ah, mire, se desapareció. Sí. Fue tanto Uy, que perdí, se desapareció. O
0: sea, no quiere salir con del Valle. Eso es lo que pasó cuando dijimos que los libres del Valle sí. desapareció. O se desapareció. Él dice, ¿Sabe? Él dice no, hombre, ¿sabe? Él siempre me vuelve loco.
2: Como, como información en esa práctica que está cubriendo el señor Moisés Llorens, se vendieron boletos para ver la práctica del Barcelona. 50 dólares cada boleto. 50 dólares por ver al Barcelona entrenar. Claramente Barcelona Real Madrid siguen siendo un fenómeno más que deportivo. Un fenómeno social. En Estados Unidos siguen encontrando un gran mercado, pero yo sí creo que sin Messi claramente eh, esa fuerza que tenía el Barça fuera de España ha disminuido.
0: José, estoy recibiendo un mensaje de mi amigo Manolo del Valle es su hermano, ¿no, verdad?
6: Mi hermano Manuel es Manuel Manuel, ah,
0: Manuel sí. bueno sí, sí. Yo le sí yo le puse Manuel Manolo del Valle, yo a los Manuel les llamo Manolo me dice Jorge mi hermano José adquirió dos boletos de los mm. más costosos para poder sí. ver mañana al Barcelona ¿Es esto verdad? ¿Usted mañana va a ir a ver al Barcelona?
2: Sí, claro. Eh, mi esposa eh, Gracias, es eh, fanática del Barcelona. La voy a llevar ah, a ver al Barça y además ah, cada vez que hay un partido de fútbol aquí en la Florida yo siempre voy. Ah, yo no soy como aquellos qué, compañeros que dicen qué que los clientes, qué, que esto y ah, lo otro. Cuando hay fútbol en la ciudad lo ven desde la comodidad de su casa. Viene Danubio mañana. La viene Danubio mañana. Uf, no, pero es fútbol. Pero es fútbol, fútbol es en verdad, vivo.
0: Es verdad, es verdad. No, yo no puedo ir por, por el problema de mi eso, sino mi nieto, Itan Melendi, y yo mañana estábamos ahí. Eh, si yo hubiese sabido que usted iba a comprar boletos, yo le hubiese pedido, yo le daba la plata.
2: ¿eh? Sí.
1: ¡Comprar! De ellos, ¿no? Dijiste. Dijiste <risa> bueno, es comprar. Lo
0: me dice Manuel, es lo que me dice Manuel a mí. Es
1: lo que <risa> me Pero me Manuel usó que... la palabra comprar... O, ¿O es que le consiguió?
3: Adquirió, adquirió. Adquirió, sí, sí. sí. Yo le
1: tengo, le tengo mucha confianza, conozco muy bien a Manuel y sé que se las ingenió para que José no pague esa entrada. Estoy seguro. ¿eh?
3: Cuando, 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 José me dé, cuando José me dé las claves para, para, poder, para poder adquirir las entradas, sin necesariamente sí. comprarlas, eh, capaz y me le, me le uno. A ver... Eh, caro, un tema. caro, la Mientras... falta de
2: confianza. Usted me puede decir con tiempo y con mucho gusto. Es más, mire, ¿Ah, para sí? un partido sí. del Inter Miami, ¿qué le parece el siguiente plan? Puede venir usted, Ajá. Juan y Belén. Yo me comprometo a llevarlos a sillas VIP. Y esto es lo mejor, Caro, esto es lo mejor. Si usted va conmigo... Ajá una hora antes de que arranque el partido vamos a tener acceso al lounge donde podemos comer y tomar gratis nos van a dar no, una bandita donde pero... va a decir Caro de las Alas diagonal y ESPN, en el entretiempo todavía podemos comer y tomar y hasta el minuto 75 Caro es decir, si el partido está aburrido nos vamos a comer, nos vamos a. Pero comer a ver, perdón, me,
1: me parece a mí que bueno, Caro idea, quiso ¿verdad? ir a ¿verdad? ver al Barcelona ¿No? mañana y José la pateó para un partido del Inter de Miami. <risa> y y
3: sí, sí. Andrés, me... <risa> se me está avisando 24 horas antes, ya no puedo. Sí, sí, ya lo Qué veo. Deba. Ya lo veo. Nos estamos preparando para Las Vegas. A ver, eh, no sé si va a retomar Moy, eh, Jorge, pero sencillamente yo creo que en el Barcelona, evidentemente yo comparto con Del Valle que el fenómeno Messi se escribe de otra manera, es en mayúsculas y te trae otras cosas, pero lo de Lewandowski está poniendo al Barcelona en otro nivel. Eh, luego podemos discutir si hizo bien económicamente las cosas, si es un jugador que va a poder vender o no, pero yo creo que poner a Lewandowski es ponerse en un, en, en un nivel de competencia con el que pocos contaban. Es decir, se le va a exigir más a Xavi, se va a esperar más de este Barcelona. Se le va a exigir a Lewandowski. O sea, Ehun es una, una transferencia de una talla lo suficientemente importante como para, además, también mirar un poco más la liga. O sea, a la Bundesliga le quitaron a Erling Haaland y le quitaron claro. a Lewandowski. Y, y ahora uno claro. para el Manchester City y, otro, y ahora para el Barcelona. Entonces, yo creo que esto le va a venir muy bien a la competencia. Al Barcelona no, para sus arcas no está bien. Administrativamente todos sabemos que debieron hacer las cosas mejores. Pero para la competencia, para el Morbo, para la marca no, Barcelona, no. lo de Lewandowski ver, viene maravillosamente bien.
0: Barcelona está armando un trabuco. Ya dejemos la
3: parte económica
0: de la cual ya nos hemos expresado y lo volveremos a hacer. ¿eh? Pero el trabuco que está armando Barcelona, digo, Xavi se puede convertir en el, en el mejor brujo con la hierba que le están dando. ¿eh? Tiene para hacer lo que quiera con ese equipo y ni que hablar si llega Cundé y si llega Pilicuete y si llega Marcos Alonso o sea, nos parece hasta un despropósito por todos lados, yo sé porque, yo me puse a pensar por qué gastaron 60 millones en Rafinha si lograron renovar a Dembélé pero después me entero que la cláusula de rescisión de Dembélé ...son mil dólares... ...o sea... ...aquí lo que va a pasar... ...es que Dembélé... ...si anda bien... ...si anda bien... ...no puede que dure de aquí a enero... ¿eh? ...y cualquiera venga y se lleve a Dembélé... ...por mil dólares... ...le duplique o triplique el salario... ...porque está jugando... ...según han dicho... ...a la mitad del salario de lo que ganaba... ...y Dembélé se va a ir en unos meses esa es la verdad, ahora entiendo ¿eh? cuál fue lo estratégico de firmar a Rafiña, porque yo, en un equipo que está con in, un agobio económico exuberante, no entendía por qué hacían eso esto está claro eh, De Mbélé se va a ir Pro, y si no se va es porque anda muy mal pero si anda bien, no se va a quedar en Barcelona les van a pagar el doble o el triple, y todo lo que hay que pagar son 100 mil dólares. O sea, esto está clarísimo. Mientras otros que han firmado tienen una cláusula de rescisión de mil millones. Pero, Jorge,
1: perdón, millones. perdón. Sí. Yo tengo entendido, ahora voy a buscar, que la cláusula es 100 millones, no 100 mil dólares.
0: Perdón, 100 millones, perdón, 100 mil. No, sí, sí, perdón, perdón. No, yo me refería. De todas maneras, un dembelé en el mejor nivel, el que supo hace muchísimo tiempo mostrar, vale mucho más de 100 millones. Se va a ir rápido de Dembélé. Si anda bien, si vuelve a ser de Dembélé, no lo va a poder sostener el Barcelona. No lo va a poder sostener. Esa es la verdad. Barcelona hizo un buen negocio, por lo menos va a recaudar 100 millones de euros o dólares, porque hoy están a la par, este, por este jugador que se la rebajaron el salario. Eh, pero estamos de acuerdo, ¿no? Que el plantel que está armando Barcelona y que no ha terminado, es
1: espectacular. Es para ir a ver. A ver, pensá, de, de todo, mitad de cancha ¿no? para adelante, por banda derecha, Rafinha o Dembélé, centro delantero, Lewandowski o Memphis Depay o el propio Aubameyang. Por banda izquierda puede jugar Ansu Fati, que también puede jugar de centro delantero, puede jugar a Puede jugar Ferran Torres. Yo creo que se va a ir a todo esto. Pero, pero mirá sí, todas las alternativas que, que tiene de mitad de la no, no. Para adelante. Imp es impresionante.
0: impresionante. Y en el medio campo. En el Hasta medio problemas campo, puede tener. Y van a haber muchos de caras largas, ¿no? Van a haber muchos de caras largas. En el medio campo. Busquet, Gaby, Pedri, suponiendo que se va Frenkie de Jong. Suponiendo que él no se quiere ir. Que él no se quiere ir. Eh, le queda Kesi todavía, le queda Nico eh, y no sé, hay Nico Pablo, Sergi Roberto, Pablo Torres, que dicen que es un jugador de futuro fantástico, y en el fondo la llegada de Christensen. Tiene sí,
3: Gaby. Eh,
0: eh, 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 ¿Perdón? Dijo Gaby. Sí. Ah, sí, 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 lo de Gamp, sí, sí, lo dijo. De... Christensen, una pareja de zagueros muy buena con Araujo y todavía tiene a Piqué
3: y Eric García La Eric García, Eric
0: García, correctamente. Por derecha tiene a Dest y tiene a Sergio Roberto. Para mí y es el punto más flojo que tiene. A, a, el, a, sí, el lateral derecho es
1: lo si más flojo que tiene. Sí,
0: pero si llega a Cueta, ya lo arregla. Y por izquierda Marcos Alonso en una opción para Jordi Alba. Digo. Si Con que llegue uno bueno, puede jugar. Porque Araujo puede
3: jugar como lateral derecho también. Como lateral es, derecho que le
0: vendría pero, muy bien a la selección como... uruguaya, ¿no? Exactamente. Así que, digo, el trabuco que le están dando a Xavi, a Xavi es impresionante. Después habrá que ver si el equipo funciona. Ese es otro sí. tema. Pero en cuanto a plantel, es una locura. Eh, me parece que después con el tiempo, desde la parte económica, habrán consecuencias. Seguramente las sí, habrá. Dejando,
2: dejando sí. lo, lo económico de lado, la semana pasada aquí hicimos ese análisis justamente de tener dos futbolistas muy buenos por puesto. Sí, es que Xavi sí. no mastica vidrio. Xavi le podrá gustar la cantera del Barcelona, pero sabe que también es la jerarquía. Necesita experiencia. Los jóvenes, los Gavi los Pedri tienen que ser llevados por futbolistas que estén acostumbrados a la presión, que en momentos clave del partido sepan cómo manejar los tiempos. Xavi Hernández sabe que para ser competitivo en Europa hay que tener competencia interna. Eh, dos futbolistas que en teoría podrían ser titulares. Eso es lo que busca Xavi Hernández. Lo de Lewandowski, gran fichaje. El Barcelona en el papel, en teoría, acaba de fichar al Pichichi de la próxima temporada. Porque si vamos a hablar de goleadores... Lewandowski es más goleador que Benzema Benzema es mejor futbolista que Lewandowski Benzema es mucho más completo, tiene más magia pero eh, eh, esa característica distintiva que tienen los nueve que es marcar goles Ahí Lewandowski le saca una pequeña ventaja a Karim Benzema. Después tendrá que venir el trabajo del técnico, de Xavi Hernández, que esto le ofrece recursos, le da herramientas, pero también le genera presión. La temporada pasada mucha gente perdonaba a Xavi, ah, es que no hizo la pretemporada, ah, es que arrancó a mitad de camino, ah, lo eliminaron en Copa del Rey, ah, pero no es su culpa, fracasó en la Supercopa, ah, pero ojo, eh, Kuman, eh, en Champions. Eh, nada más tenía que ganarle al Benfica en el Camp Nou y no le pudo ganar. Ah, pero el fracaso es de Kuman, no de Xavi. Disputó la UEFA Europa League, no le pudo ganar al Eintracht. No, pero es su primera temporada, hay que darle tiempo. Ahora la dinámica cambia. Ahora Xavi Hernández lo vamos a tener que evaluar y le tendremos que exigir en base a los recursos que le han dado.
0: De acuerdo, sí. total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Xavi sin desesperar. Ahora va a tener una expresión sin desesperar. A ver, yo creo sí. que... ya A ver, en, en, en su primera etapa de Xavi, la fisonomía de equipo no le llevó mucho tiempo encontrarla. ¿eh? El Barça mm. con Kuma no se entendía qué jugaba. No se entendía qué jugaba. Con Xavi, al tercer partido, ya comenzó a esbozar activos del fútbol que entiende Xavi es el que le calza, calza perfecto al Barcelona y lo que quiere la afición del Barça. Por lo tanto, yo digo que habrá que esperar hasta octubre, de repente hasta que es, venga el parate por el Mundial, donde allí ya Barcelona debe de tener las ideas claras. Allí ya Barcelona claro. debe tener las ideas y el fútbol que Xavi quiere. A Xavi va a haber que exigirle muchísimo, ¿eh? El plantel que le están armando es impresionante. Eh, después Para Champions todavía no le alcanza.
2: Para Champions ¿Pero todavía ¿qué le no falta? le alcanza. A ver, ojo, a ver José, este José, José, no José, ¿Por qué?
0: a ver, perdón, sí. perdón, perdón. Usted me disculpa, usted me disculpa, pero sí le alcanza. Sí. Yo digo, yo digo, a ver, aceptando que los nombres que se están dando que llegarían, Aspilicueta, Marcos Alonso, Sí. Y incundé, y con esos tres, usted me dice que no le alcanza para... Pelear no, no Champions? le alcanza para
2: la pelota. Para la ¿Por pelota. Qué? A ver. Perfecto. Por qué? todos esos buenos nombres que usted dice son buenos y suscribo. Me adhiero usted. Todos son, no nada más adquisiciones, son refuerzos que le dan un salto de calidad al Barça en todas las líneas. Pero los rivales cuentan. Manchester City, llevó a Haaland, si algo le faltaba al City era tener un 9 que la meta. Hoy llevó al mejor 9 que estaba disponible en el mercado. Y encima lleva a Julián Álvarez, de los mejores futbolistas sudamericanos que han surgido en los últimos tres años. Se consolidó en River y marcó la diferencia en un equipo donde hay muchísima presión. El Bayern Múnich fichó a Sané. Hoy, o en cualquier momento van a oficializar la contratación de Delite. Eh, Gravenbeck, ojo. No está bien, pero está bien. Pero está, el bien, con, con el Ajax. Pero está bien. El París Saint Germain ya tiene Pero un va a competir trabusco. con el Real todos Madrid ellos. que siempre es competitivo. Pero para pero ganar todavía no le alcanza. Con...
0: Pero va a competir con... para mí, para mí este plantel de concretarse lo que falta hombre por hombre con algún está de... entre los ocho por encima del Real Madrid. O
1: por sí, pero hay, una, de pero hay una diferencia pero para mí hay una diferencia que habrá que ver si es capaz de solventarla este equipo que los equipos que acaba de nombrar José, el Bayern de Múnich tiene una base que viene jugando junto hace años el sí. Manchester City tiene una base que viene jugando juntos con el mismo técnico hace varios años el Real Madrid, todos tienen una estructura comprobada de muchos años que saben resolver situaciones adversas que, que les presenta el, el fútbol. Y habrá que ver si este conjunto de buenos jugadores es capaz tan rápido de crear esa estructura que te salva de problemas. Porque ustedes hablan de la presión que tiene Xavi. Para mí el Barcelona con esto, y, y es inevitable relacionarlo con la situación económica, porque al mismo tiempo que hace esto, le pide a algunos jugadores que se bajen el sueldo o que los puedan diferir para el año siguiente o que cobren menos este año y más el año que viene para poder cobrar para mí está construyendo una olla de presión para todo el mundo, no solamente para Xavi. Ahí el jugador que llega sabe que tiene que responder ya, porque hay una olla de presión donde si este equipo sí. no funciona muy bien... Está bien, es pero tiene recambio en
0: todos los puestos. ¿eh? Tiene recambio no, totalmente en todos los acuerdo. Totalmente
1: de acuerdo. Los totalmente tiene de acuerdo recambio.
0: Pero... A ver, el Manchester City se está rearmando. El Manchester City se está rearmando. Se le fue Gabriel Jesús, se le fue Sterling... Eh... ¿Quién más se le fue? ¿Gundogan se fue? Se fue ¿no? Sinchenko hoy. No, Gundogan se, se queda. Sinchenko,
1: queda. ¿Sinchenko se fue se... hoy?
0: Sinchenko. Ok, mm -hmm. Sinchenko. ¿A, a qué al final no se fue? Pero está buscando algún zaguero. Manchester City Sterling. se viene un rearmado. Sterling, un rearmado para ah. el Manchester City. El Chelsea se viene un rearmado. Aspiricueta, Christensen, Marco Alonso, eh, ¿quién más? Sí, ¿Más pero pero Jorge,
1: Marco Marco Alonso es, es suplente en el Chelsea. Chingone es el lateral bien. por derecha. Aspilicueta, si bien era uno de los campi, era uno de los capitanes y ya está bastante grande en su trayectoria, era un titular que alternaba porque tenía muchas alternativas en, en, en esa parte de, defensiva, no era que, que era aspilicueta y más ese equipo. Llevaron a Koulibaly, que es un que es un central de muy buen nivel. Está primero.
0: bien, pero ya empezamos a hablar de nuevos que también tienen que adaptarse. A ver,
3: Coulibaly es bueno. Yo mejor. lo que creo que Coulibaly en el Barcelona... es
0: bueno, mejor. Opinión
3: mía, ¿eh? Perdón, claro. Uh -huh. Yo lo que creo que en el Barcelona es que no hay una dinámica ganadora. O sea, todos estos equipos, de alguna manera, Chelsea Eso es fue verdad. penúltimo campeón. Real Madrid viene es a ser campeón contra Viento y Barea. Manchester City, campeón de la Premier League. Eh, Bayern Munich a pesar de que salió como salió de la Champions League, campeón de la Bundesliga. Pero el Barcelona parece que todo el mundo tiene que demostrar. El Barcelona sabe que viene de un foso negro. El Barcelona sabe que se gastó la plata que no tenía. Entonces, a partir de ahí hay que ver cómo realmente lo asumen. Cómo, cómo trabaja la competencia, Xavi. Cómo le dice a los que lo apoyaron en el torneo pasado, ahora ya no vas a ser titular, ahora vas a ser titular. Ah, eso es lo de, de menos, dar, ya se los han eh, dicho. Sí, evidentemente. Evidente, claro, pero Jorge, por ejemplo, imagínate esta situación. Rafinha, que pagaste un montón de plata por él, que tenía otras opciones, que su sueño era jugar en el Barcelona y Dembélé. Supongamos que los dos están pasando por un muy buen momento. Dembélé sabemos la personalidad que tienen. A ver, yo no digo, todo eso van a ser problemas que todo técnico quiere tener. Yo, yo vuelvo a mi teoría de que sí, no bueno. tiene un equipazo. Pero sí es verdad que las dudas del Barcelona pasan por dónde... Eh, o sea, realmente si el equipo va a agarrar la dinámica ganadora que necesita el Barcelona. Porque el Barcelona es un equipo que, aunque tiene que tener paciencia, no va a esperar. A Xavi no van a esperar porque el equipo juegue bonito, golee y gane. No, la gente va a esperar que juegue bonito y, 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 que, y que también gane. Entonces, bueno... Sí, hay pero, que pero yo
0: insisto. Pero, uh, Xavi no so, tiene yo... excusa y sí tiene plantel para competir por la Champions. Sí lo tiene. Sí, no. Y lo bueno, la facilidad que la Champions son cinco partidos y arrancan en febrero los cinco partidos. Ah, más Pero fácil. tanto, entonces, claro. ¿tiene, eh, ¡Claro! ¡Claro que sí! sí. Tiene espacio claro. para encontrar el equipo Por eso equipo, es increíble que
2: Guardiola para... todavía no la gane. Increíble bueno, que Guardiola eso. todavía no la gane. entonces, si cinco nada más.
0: Insisto, insisto, el señor Florentino y Pérez y yo decimos son cinco partidos. Está clarísimo eso, ¿eh? Flores, don Flore Estamos totalmente encolumnados en eso. Son cinco partidos, lo dice el presidente del Real Madrid. La Champions son cinco partidos. Por lo tanto, Xavi tiene tiempo para armar el equipo y tiene que armarlo o se tendrá que ir. Porque la locura de gastos, ¿eh? la dilapidación de plata que hizo Laporta para que el conjunto sea competitivo en todas sus líneas y en todos los campeonatos que participe, es, 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 es desquiciante. Es, yo no entiendo ese tipo de cosas. Son desquiciantes. Eh, Jorge, ¿quiere solo, ir a una pausa o quiere que sí. le dé la noticia de Cristiano? So, lo
3: que está sonando.
0: Solo una oh. cosa, y al volver me da la noticia de Cristiano. A mí me llama poderosamente la atención, es más, yo creo que va a haber alguna novedad antes de que se cierre la ventana de transferencias, que el Real Madrid no vaya en busca de alguien para poder rotar a un hombre que va a tener 35 años en diciembre, Karim Benzema. Es verdad.
3: Es verdad. Tiene
0: que traer un delantero punta para darle descanso a Karim Benzema. Dios y la Virgen no quiera, Karim Benzema se enferma o se lesiona, a ver, el Real Madrid ganó la Champions por Karim Benzema. El Real Madrid yo creo que no pasaba la primera ronda sin Karim Benzema de la Champions. O sea, es un equipo sí. que depende en demasía de un jugador.
3: Benzema dependiendo. Hablando por de delanteros, eh,
2: tengo una de sirenas. Eh. Hablando de delanteros, tengo una de sirenas y no tiene nada que ver con Cristiano. Esa nota se la dejo a Caro, que ella la maneja mejor que nadie. Jorge, espéreme. S última confirmación, sí. Se seguro. Ah, sí, sí, estoy listo. Le pido a la producción, ¿podemos tener sirenas, por favor? Sigo enrachado Buah. con las sirenas, ¿eh? Sigo enrachado con las sirenas, ¿eh?
0: Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, a ver, vamos con sirenas. tira la plata tira la plata en sirenas
2: alguien alguien tiene que estar al pendiente del futuro de los futbolistas sudamericanos futbolista sudamericano que ya tiene equipo uno de los culebrones del verano finalmente se resolvió centro delantero goleador goleador de nombre Luis de apellido Suárez aquí en Jorge Ramos y su banda ya tenemos la confirmación del equipo donde Luis Suárez delantero sudamericano el uruguayo o el colombiano el uruguayo o el
0: colombiano
2: Luis Suárez el colombiano exfutbolista. Ah, no, ah,
1: ah, no, ah, no me voy me voy ah, me me pero, eso, es, no pero bro, me puedo eso, eso no era un ah,
2: colabrón eso no era un colabrón Luis Suárez, ah, ya está Ah, es futbolista ah, del Olympique de Marsella. Ah, <risa> eso no era un culebrón. Y se gastó casi engañaste. 15 mil
0: dólares en eso. Usted es la porta de este programa. Usted es la porta de este programa, ¿eh? Y la porta por lo menos hubiese apostado por el Luis Suárez, el Luis Suárez uruguayo. Mis hermanos
2: eh. colombianos agradecen que yo esté al pendiente de la noticia. Ahí está <coughs> en pantalla, Luis Suárez, nuevo jugador del Olympique de Marsella.
0: Es buen delantero, eh. es muy buen delantero. Una pregunta del claro.
2: Olympique:
0: ¿se fue o se quedó Jorge Sampaoli? Porque se fue. fue.
2: Se
1: fue. Se fue. Se fue. Ah, sí. no, está. El Olympique. Es una bomba uh -huh. interna, tiene una administración muy mala en los últimos años de, de decisiones controversiales y, y le ha costado darle estabilidad al equipo. Han cambiado muchos técnicos, hay, hay muchos problemas. Claro.
0: No fue el que se fue Marcelo
3: Bielsa, que había durado muy poquito. No sí,
0: claro. Poner, no, poquito no, estuvo volado. un tiempo. Sí, bueno, sí, claro, y, de, también, y la sí, próxima sí.
3: temporada duró nada y, y se fue porque dijo que no estaba de acuerdo. Sí pero digo, el Olympique de Marsella va a, a la próxima Champions League. ¿Sabe? Y vi que, sí, vi sí. que lo, lo goleó el Norwich City 3-0. Eh, ahorita era un partido amistoso. Amistoso, pero que te golé el Norwich, <ríe> tan grave la cosa.
2: Yo, yo tengo una invitación. Voy a ir a, a, a ver cómo trabaja el Olympique de Marsella, porque Igor Tudor, exfutbolista... Eh, seguramente sí. ustedes lo recuerdan en la Juve de la, sí, de la claro. Nacional de Croacia, es el nuevo técnico su asistente técnico, un amigo de la casa, un hermano de la casa con el cual hemos convivido mundiales Eurocopas, cuando viene a Miami nos llama y me dice José, quiero intercambiar conceptos tácticos Mauro Germán Camoranesi es el asistente técnico de Igor Tudor en el Olympique Igor Tudor ah, era el
1: asistente okay. de Pirlo en la Juventus y fue uh, técnico del Udinese uh,
0: Uh, bueno. Vamos a la pausa y al volver. A ver, sentido común, señora. Sentido común. Su no, no es de Sirena. De Cristiano Ron... No, Sirena, perfecto. Gracias. No, Usted sí no, cuida no. la economía de la no, casa. No, no, eh. no, Usted cuida no Aparte
3: de... vamos Ahora, a Las Vegas. La... Yo que he visto una barbaridad. Para la Jo José dice una barbaridad y Jorge le corona.
1: reclama sentido común a Carolina reclamale sentido común a José no a Carolina no, no, lo, de José, lo de José es increíble vamos a la pues pausa silenas.
0: volvemos, tema dinero Cristiano las Ronaldo las qué mal lo está manejando Jorge Méndez a Cristiano Ronaldo qué mal, vamos a la pausa <risa> Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante Pilar.
5: Gracias, estamos de regreso con información olímpica específicamente de María del Rosario Espinosa, triple medallista olímpica y mundial de taekwondo quien compartió a través de redes sociales que pronto será mamá y por lo mismo pausará su carrera y no continuará con el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Aseguró que su prioridad ahora mismo es cuidarse, prepararse y recibir a su bebé que se encuentra en excelente estado de salud al igual que ella. También confesó que extrañará evidentemente el entrenamiento y la competencia además de vestir los colores de su país. Pero que va a continuar apoyando a sus compañeros y a su selección durante su preparación. Agradeció profundamente a su equipo de trabajo, a sus amigos, a sus familiares, a las instituciones deportivas, patrocinadores y organismos gubernamentales por su apoyo inigualable durante toda su carrera y específicamente durante esta nueva etapa de su vida. Cualquier novedad, dijo, lo estará actualizando a través de sus redes sociales y por supuesto nosotros estaremos muy al pendiente deseándole lo mejor. Hasta aquí los detalles de... Ella y su familia, pero les recordamos que el arranque de la liga está aquí, a través de ESPN+. Plus. El próximo 12 de agosto se dará el silbatazo inicial de la temporada 2022-2023 y usted no se la puede perder a través del líder mundial. Nosotros continuamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Hay un caso puntual, o a ver, varios casos puntuales en esta ventana de transferencias. Jugadores que hasta hace poco eran eh, las figuras del mundo. Eh, era impensado que no se sabe dónde van a jugar en el próximo año futbolístico. Uno de ellos es Suárez, el otro es Cavani.
2: No, pero ya sabemos, las... va a jugar en el Olympique de Marsella.
0: No, no, pero yo hablo de Luis Alberto Suárez, el uruguayo. Ah. El otro es Edinson Cavani. Y por razones diferentes, no se sabe qué va a pasar con Cristiano Ronaldo. La señora Carolina uh -huh. de las Alas dice tener novedades de Cristiano Ronaldo. Lo escucho.
3: Bueno, Jorge, tiene que ver un poco con lo que usted anunciaba en su titular. De hecho, hablaba, creo que utilizó la palabra sátira. Algo, algo así dijo, como que no creía sí, mucho. Pero no. la información sigue creciendo, sigue eh, llenándose de argumentos y nosotros tenemos la obligación de darla. La operación Cristiano Ronaldo nos hacen llegar. Cristiano Ronaldo, atlético, está en marcha según el diario AS Pero antes el atlético debe deshacerse de dos delanteros. Le doy otra información Dicen que el Cholo Simeone dio el ok Es decir, que se planteó realmente En la oficina del Cholo Simeone Traer a Cristiano Ronaldo Y él dijo, sí, estoy completamente de acuerdo eh, Cuando el Cholo Simeone habla en el Atlético Madrid Todos obedecen Es un dios en el Atlético de Madrid Pero evidentemente habrá que ver Si la economía del club lo permite Ahora, la gran pregunta es Solamente la economía separa a Cristiano Ronaldo del Atlético de Madrid. Porque si eso es así, aquí hay tema, pero para rato. Pero y, por Dios. Y además las posibilidades de que lleguen aumentarían muchísimo.
0: <coughs> bueno, a ver, eh, primeras reacciones a esto. Acabo de escuchar algo, digo yo nunca tuve dudas, pero acabo de escuchar una reacción de José del Valle de muy bien que me deja claro que él no tiene ningún problema con que Cristiano Ronaldo vaya al Atlético de Madrid. Para aquellos que no entienden mucho, el Atlético de Madrid es el otro acérrimo rival del Real Madrid. Eh, la relación de las aficiones no es de las mejores. Últimamente había un pacto de no agresión, se ha roto. Eh, la rispidez está allí a flor de piel y esto de que Cristiano Ronaldo no salga a desmentir como salió, por ejemplo, a decir que no iba para el Sporting de Lisboa o sea, fue el, lo primero que hizo fue utilizar sus redes sociales eh, y que esto sea apañado por los José del Valle Deja en claro las diferencias que hay entre un hincha y un cliente. Yo no me quiero imaginar que Edinson Cavani me venga a decir a mí que va a jugar en Defensor Sporting. No me quiero imaginar. a mí a Qué bien, Defensor que ayer. Danubio,
2: eh. Ganó. ¿eh? Sí, murió. muy bien, lo
0: ganó. Sí, sí. Después hablamos del partido, <ríe> si quieres. O sea, está claro. Aquí está claro que los del Valle que pululan en el mundo terminan todavía inclinándose más por las figuritas que por el respaldo del club. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, aunque nunca lo va a decir públicamente, que Florentino Pérez se agarrará la cabeza si Cristiano Ronaldo acepta ir a jugar al Atlético de Madrid y que a Florentino Pérez le causará un dolor, un desasosiego y una bronca bárbara que al Cristiano Ronaldo que respaldó, que él dijo que lo ayudó a ganar balones de oro y todo, hoy se vaya a la vereda de enfrente. Porque esa es la realidad de aquellos que somos hinchas. Y se lo podemos preguntar a, a Gulla, de, eh, no sé, si Marcelo Gallardo mañana dice que va a ir a dirigir a Boca.
3: No, ¿sí? Imposible.
1: No, se me, acaba el monumento tiene, a Gallardo en la puerta del Monumental. Se, se entiende, acaba. Sin embargo, sin
3: embargo
0: del Valle recién a medida contaba la señora de las alas del Valle dijo muy bien y ahora lo va a tratar de justificar, ¿eh? Porque no, no. Si quieres, si,
2: si si me da la chance se lo explico ahora mismo. Por, por eh, eso. Primero que todo eh, Gallardo. Sí, adelante. Del. Cristiano Ronaldo no es hincha del Real Madrid Cristiano Ronaldo del. es hincha del Sporting de Lisboa pero usted, usted se creía el hincha segundo, del Real Madrid segundo, usted arranca el comentario diciendo los del Valle del Mundo pululando, hinchas versus clientes yo le hablo aquí como periodista y periodísticamente hablando muy bien el Cholo Simeone porque cuando en el mercado está uno de los últimos grandes goleadores que hemos visto en la historia reciente del fútbol, yo me tiraría de cabeza a mí me sigue sorprendiendo que equipos sumamente importantes hayan pasado de Cristiano Ronaldo como que si estuviésemos hablando de cualquier Pepito Pérez. Estamos hablando de Mr. Champions, que a sus 37 años, el tipo la temporada pasada fue el tercer máximo goleador de la Liga de Inglaterra, que para usted es la liga más competitiva del planeta. Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador de su equipo en Champions y en Premier, y por eso digo yo muy bien, porque el Cholo Simeone es un tipo de fútbol, y el otro día él lo explicaba en un audio que se filtró eh, después del Mundial de Rusia 2018, cuando el Cholo Simeone claramente decía, si yo tengo que armar un equipo de cero... Entre Messi y Cristiano, yo prefiero a Cristiano Ronaldo y él explicaba y daba las razones futbolísticas del por qué Cristiano Ronaldo encaja de mejor manera en el esquema del Cholo Simeone, porque decía el técnico argentino, Cristiano Ronaldo te puede resolver un partido de muchas maneras. Te, te salta, te gana por el juego aéreo, te anticipa un defensa y en el primer toque te define. Messi es un futbolista más colectivo que necesita más del juego. Para el esquema, Cholo Simeone, Cristiano Ronaldo encajaría de manera perfecta. Por eso yo dije muy bien, Jorge Ramos.
0: Bueno, y le pregunto, ¿no le duele a usted que Cristiano Ronaldo no haya salido en las redes sociales como lo hizo con el rumor de que iba al Sporting de Lisboa a desmentir que él aceptaría ir a jugar al Atlético de Madrid, se lo pregunto.
2: Reitero, reitero, usted me lo pregunta como hincha, le repito, el fútbol es Al hincha, al hincha, y hincha. Le digo, muchas y le digo, veces hemos tenido Y también le digo, y también le digo, también le sí. digo que en cualquier relación tiene que haber reciprocidad. Lo que pasa es que usted nada más lo lleva a un lado. A ver. Jorge Méndez, el verano no pasado, contesta. le dijo al Real Madrid no ¿Les interesa fichar a Cristiano Ronaldo? El Real Madrid dijo no. En este verano, Jorge Ramos lo volvió a poner en la órbita del Real Madrid y el Real Madrid le dijo Jorge no. Méndez. Entonces, si el Real Madrid yo no me meto en eso, a Cristiano eh. Ronaldo ¿Por qué Cristiano Ronaldo le tiene que deber favores al Real Madrid? No, Jorge. Lo que sí, pero... Cristiano Ronaldo con el Real Madrid nadie lo quita. Nadie lo quita. El hecho de que Cristiano juegue el día de mañana en el Atlético no cambia ni un ápice. Cristiano Ronaldo es ...parte importante de la historia... Cor de Madrid, no... Y nada de lo que haga... ...José... Adelante, va cuando va al Wanda... ...hasta José, la abuela
0: que... de Cortuá es insultada en el Wanda... ...que ya no es más Wanda... ...pero bueno, en el José, Metropolitano... ...José, eh,
3: eh, a eso iba... ...a ver, lo que tú acabas de decir es completamente cierto... ...todas las oportunidades que tuvo Cristiano... ...de volver al Real Madrid no lo aprovecharon... ...Cristiano no le debe nada al Real Madrid... Pero lo que yo creo que esto nos deja en evidencia, independientemente de que Cristiano llegue o no al Atlético de Madrid, es que siempre fue un matrimonio por conveniencia. Porque fíjense, Messi salió más por la puerta de atrás tal vez que Cristiano. M más o menos parecido. Tal con, vez. Con diferentes circunstancias, pero, el, pero tal vez. Pero, pero, pero terminó saliendo más por la puerta de atrás que Cristiano. Ok, perfecto. Pero Messi, yo dudo que juegue en un equipo que no sea el Barcelona en la Liga de España. Porque Messi. Más allá de toda la plata que le pagaba, de todos los títulos que ganó, etcétera, No solamente era una relación por conveniencia, era una relación una relación. Pero amor, Messi estaba porque, desde los 13 porque, años. Porque, porque ah. estaba en la cantera, a eso voy, porque estaba en la cantera, etc. Lo que queda evidenciado en esta conversación es que Cristiano nunca fue más que una relación por conveniencia, donde tú marcabas goles y yo te pagaba por ello. El día que me dejaste de servir... El día que me pareciste muy caro, el día que me pareció que podía venderte al mejor postor, lo hice. Y eso deja cierta desazón para quienes nos gusta el fútbol eh, más puro, porque se supone que los números que marcó Cristiano Ronaldo le deberían dar para ser ídolo, para, para, para ser imborrable, para que el nombre de Cristiano Ronaldo sonara en el, el RBEU y no quisiera... Es, es, es un ídolo, pero no es un ídolo intocable eh, eh, del Valle. Porque si fuese un ídolo intocable, no quisiera ni que el Atlético de Madrid lo, lo, lo buscara. Y hoy, fíjate cómo hoy esa posibilidad está latente. Ahora, eso es la parte romántica del asunto y todo. Lo que yo sí creo es que el chorro Simeone, con la personalidad que tiene, probablemente no le importa tener un Cristiano Ronaldo en, la, eh, en, en el vestuario. Hay muchos técnicos que no quieren a un Cristiano rodando en el vestuario porque sí, sienten que su egos, que su forma de ser, que su falta o no de compañerismo no le ayuda y no le complementa a lo deportivo. Evidentemente, Simeone no tiene esos complejos, si les queremos llamar así, y le gustaría contar con Cristiano. Yo, yo creo que si, que si es verdad lo que está sonando, Creo que hay muchas posibilidades de que Cristiano llegue. Porque el Atlético no creo que se vaya a detener por lo económico si el Cholo quiere a Cristiano Ronaldo.
1: Ahora, ojo y no lo están usando el Atlético de Madrid. A ver, porque la realidad es que Cristiano quiere jugar Champions y quiere jugar Champions en un equipo con posibilidades. Pensemos, ¿cuántos equipos con posibilidades hay para que pueda ir Cristiano Ronaldo? En Italia, ¿quiénes van a jugar Champions? El Inter no va a llevar a Cristiano porque acaba de llevar a Lukaku. El Milan no puede competir por la Champions todavía, está muy lejos, no tiene plantel, no tiene cómo pagarle a Cristiano Ronaldo. La Juventus ya estuvo en el Napoli, no va a ir. Vamos a, a, a Inglaterra, no va a jugar en el Manchester City no va a jugar después de lo que pasó el año pasado y ya contrataron a Haaland. Intentaron llevarlo al Chelsea, Jorge Méndez impulsa con su gente el rumor del Chelsea, del interés. Llegaron a decir, hay una oferta del Chelsea por Cristiano Ronaldo porque se fue Lukaku y porque tiene sentido que vaya al Chelsea porque necesita un centro delantero o no lo tiene, Tuchel lo negó rotundamente dijo automáticamente no lo quiero al Tottenham no va a ir porque está Harry Kane no tiene lugar en equipo de Premier y a Liverpool mucho menos para jugar en, en la Champions vayamos a, a, a Francia el PSG no va a jugar y no hay otro equipo de nivel vayamos a España Olympi a mí lo que me pareció mm -hmm. vergonzoso fue la puerta el otro día negando negándose a negar que Cristiano Ronaldo podía ser jugador del Real Madrid. Cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo, dijo, no voy a hablar de nombres del mercado, cuando lo primero que tiene que hacer, por esto que están estableciendo acá de, de, del hincha, de la relación de la rivalidad, es decir, no voy a hablar de ningún nombre, pero Cristiano no va a venir La puerta se negó a callarse la boca. Al Real Madrid no va a volver al Bayern de Múnich también intentaron meterlo por todos lados porque me, no, no tiró nueve porque se va Lewandowski. Ha, ha salido el director deportivo de Bayern de Múnich cinco veces, ya a de decir, respetamos a Cristiano, la, pero no, lo, no forma parte de nuestra idea. Y no queda más. ¿A, a dónde va a ir no. Cristiano Ronaldo? ¿Qué, ¿Qué otro equipo puede ir Cristiano Ronaldo a competir medianamente bien por la Champions? No los hay. Por eso, ojo, y no están usando al Atlético de Madrid para Seguir poniendo el nombre de Cristiano ahí para ver si, si reacciona el Bayern, para ver si reacciona el Chelsea. Porque no hay otro lugar para Cristiano Ronaldo. En Champions, de un equipo que pueda jugar por algo importante en Champions.
0: Está claro que Jorge Méndez no hizo una buena lectura de lo que hoy es el mercado para Cristiano Ronaldo. Él podría haber trabajado un poco más en silencio o en silencio absoluto eh, dando, haciendo una ronda por esos equipos, Cristiano Ronaldo no tomó esta decisión en las últimas 3-4 semanas Cristiano Ronaldo hace rato que se tiene que haber dado cuenta que Manchester United no iba a clasificar a la próxima Champions que venía, que era una debacle las últimas, no sé 6-8 jornadas estamos hablando de dos meses antes de que se terminara la Premier y que el equipo no, no le alcanzaba para llegar a la Champions por lo tanto, Jorge Méndez debió de haber hecho una ronda en silencio por aquellos clubes que van a competir por la próxima Champions. No lo hizo y dejó que todo esto saliera públicamente. Hoy Cristiano Ronaldo ya no tiene el mercado ¿eh? que él todavía creía que iba a tener, que se iban a morir por tenerlo, ni siquiera el Real Madrid a quien le entregó tanta gloria hoy ya no le interesa Cristiano Ronaldo este es un mal manejo de quien representa te hago a una Cristiano pregunta Cristiano Ronaldo no Que deportivamente no, no son incompatibles. No y si es al revés
3: deportivamente no son incompatibles hoy no.
1: pregunto sí, y si es, si que es, es al que revés
3: que es que su... si perdón caro perdón
1: perdón
3: no 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 que, que,
1: que Jorge Méndez efectivamente llamó al Bayern de Múnich, al Chelsea, a, a todos los equipos que van a jugar Champions, pero hay algo importante y todos le dijeron no. Entonces lo, la única apuesta que le queda es poner una presión social y pública porque, porque ya le dijeron que no probablemente. Entonces, muchas veces al tirar sí, el nombre al filtrarlo vez. y que empiece a aparecer en la tapa de un diario, se genera como un momento ¿Sí? de efervescencia alrededor de un jugador y lo que de la dirección deportiva originalmente es un no, después termina cambiándose con el correr de los días. Jorge Méndez es muy vivo para manejar estas cosas.
6: ¿eh? Buen punto, Andrés. Es cierto,
1: pasó este fin los... de
2: semana. Lo que, lo que dice Andrés pasó este fin de semana. El, el sábado, cuando el Bayern Múnich hace el evento que tradicionalmente hace todos los años, donde presenta a los futbolistas, donde abren, le abren las puertas de las instalaciones a los hinchas, mucha gente pedía el, a Cristiano Ronaldo, coreaban el nombre de Cristiano Ronaldo, tomando en cuenta lo que dice Andrés, no poniéndole la presión a los directivos.
0: Eh, no sé, yo me parece que no lo protegieron a Cristiano Ronaldo. En el caso del Atlético de Madrid, eh, habría que preguntarle inclusive a la afición colchonera cómo se sentiría con Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo que eh, les, los hizo sufrir, llorar, decepcionarse que se identificó tanto con el odiado rival, odiado entre comillas. Eh, yo no sé si la afición colchonera quiere a Cristiano Ronaldo. Ese es el primer tema. Después, el Atlético de Madrid, según las informaciones de la prensa especializada, tiene un serio problema económico. Yo no sé, seguramente no, no es tan grave como el Barcelona, pero...
2: Uh -huh. En su
0: mundo el Atlético de Madrid y en su mundo Barcelona de repente es muy similar. Te, te lo, pongo con, apellido, la... te lo sí. pongo con nombre y apellido,
1: Jorge. Eh, te lo pongo con nombre y apellido. Simeone quiere a Nahuel Molina, el lateral no derecho del firmar. Udinese. Y no lo pueden comprar. Y no lo pueden
0: comprar. No tienen plata. Te están tratando de ver qué van a hacer con Morata. Parece que la Juventus se interesa por un préstamo a cambio de dos pesos. Eh, y tal vez con tal de sacarse el salario está repleto de delanteros acaba de traer a, um, al brasileño
2: eh,
3: ¿a quién? No, a no Cuña sé. la
0: temporada
2: pasada, usted habla de Cuña
0: de Cuña, de Cuña el que vino del fútbol de alemán exacto está lleno de delanteros y eso que se fue Luis Suárez entonces yo no veo cómo le van a hacer espacio a un Cristiano Ronaldo que que Puede ser un dolor de cabeza porque el Cholo Simeone, si lo tiene que sentar, lo sienta. Tiene sentado a Rodrigo de Pole cuando se le antoja. Sentaba a Luis Suárez cuando se le antojaba. Acuérdense las Griezmann. aventuras que se agarraba Luis Suárez. Griezmann con una cara larga tremenda. ¿Eso lo va a soportar Cristiano Ronaldo? La prensa dice que el Cholo dio el ok. No tengo por qué dudar. Aunque a mí me hace claro. dudar... La trayectoria y, y, del y Cholo una cosa. en cuanto al comportamiento con sus jugadores de que Cristiano Ronaldo vaya a soportar esas cosas, ¿no? Sí.
3: No, y, y, y hablando de soportar, futbolísticamente, ¿ustedes visualizan a Cristiano? Porque yo recuerdo que una de las cosas no. por las que ya Luis Suárez, no. por ejemplo, no le daba, no. era porque hay, hay que correr detrás <coughs> del balón, hay que presionar. claro. Ah, hay no que hay generación adicino,
0: por el ¿no? medio, sí, pelotas Cristiano, largas.
3: Yo no sé, a Exacto. ver, Cristiano no tiene problema en estar en el área y, y cabecear y Correcto. meter en la pierna, etc. Pero eso no es lo que quiere el Cholo por lo general en sí. sus equipos. El Cholo por lo general no. le pide que si es un 4 3 en, en el esquema que sea, el delantero centro tiene que correr, tiene que mover marcas, tiene que buscar... A ver, Cristiano <coughs> es un abuelo, Cristiano todavía está en condiciones físicas, pero no sé si para hacer ese trabajo... Mm. Que evidentemente, repito, por lo menos ya Luis Suárez no podía ser. Luis Suárez entraba en los últimos minutos y podía ser a veces mucho más efectivo porque no le pedían ese recorrido. Le pedían que ahí sí claro. el equipo atacaba con necesidad hacia algún centro, buscaba claro, y, y aparecía Luis Suárez.
2: Es muy bueno el tema que usted plantea. Solo le digo lo que en su momento declaró el Cholo Simeone eh, refiriéndose a ese tema puntualmente. ¿Cuándo fue Él eso? Dijo, en el fútbol. Y hace como dos, tres años, porque justamente le estaban preguntando sí, bueno, en este debate... Dos, tres años, que Messi, a un jugador de 37, José.
0: Estamos hablando de 34, 35 tenía Cristiano. Hoy tiene 37 Pero no cambia para el punto. 38.
2: Pero es que escuche lo que dijo el Cholo Simeone y no cambia el punto, independientemente de la edad. Él decía, en el fútbol de hoy, en el fútbol de alta competencia, nada más te podés dar el lujo de que uno de los once no corra. Pero ese ese que no mm. corre... Te tiene que ah, hubiese dejado a Luis Suárez
0: entonces... ¿Hubiese dejado Decía a Luis Cholo Suárez, Simeone.
2: Yo nada más le digo lo que dijo el Cholo Simeone, Jorge. Right. Él dijo so... en esa misma entrevista, si en tu equipo tenés dos que no corren, imposible ganar en el fútbol de hoy.
1: A ver, el Atlético el Madrid no es un equipo de, de presión alta como para exigirle a, a su delantero que ande corriendo defensores. No, no lo ha sido con, con Simeone. Y yo creo que Cristiano Ronaldo físicamente está mejor que Luis Suárez, incluso para correr Sí, sin adelante. duda. Eh, entonces... Sí. Eh, sí lo veo mejor que Luis Suárez para el esquema del de Cholo Simeone en ese aspecto. Porque no, Andrés, no es un, Andrés, Cholo...
3: perdón que te detenga. Perdón, Andrés, que, perdón que te detenga. Entiendo que no, no manda presionar, pero es un equipo que sí te obliga a recorridos largos, porque el equipo por lo general viene, ataca de atrás hacia adelante. O sea, un equipo es un equipo más de esperar. De
0: <coughs> La pelota no te, te llega en largo, no ¿Qué? te llega en corto. Claro.
1: A él, a él. Y yo ahí lo veo bien a Cristiano, eh. Yo, es, 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 porque a Cristiano, si, lo, si le pedís que corra para adelante nada más, yo lo veo, yo lo veo bien. a ver, no ¿Y es por esquina, qué si, si fuera
0: así? No, a ver, Andrés, pero si lo ves bien, ¿por qué no sigue jugando recostado sobre la izquierda, metiendo aquellas carreras impresionantes que mataba a rivales? Ah, bueno, porque comenzaron no gente esas
1: carreras impresionantes. Por, claro claro eso. No es eso. Y
0: es lo que estamos hablando. Y, y más o menos lo que se le está pidiendo hoy al delantero, a.. a a Griezmann Correa. o a Joao Félix o, es, es más o menos lo que se no tiene está un delantero
1: de, No tiene un delantero hoy de, de esas características de, de potencia que para mí. Yo Cristiano lo que Ronaldo... digo
0: es que no perdamos, muchachos, no, no, no perdamos. Digo, Cristiano Ronaldo no puede jugar ni en el Barcelona ni en el Atlético de Madrid. En mi opinión, como yo vivo, consigo el fútbol. Hay ciertas cosas no. que hay que respetar. Hay ciertas tradiciones que por más que la globalización y las redes sociales y el cuento del nuevo mundo, cuando se pierde esa esencia de pertenencia, más allá de que Cristiano no fue hincha del Real Madrid, Cristiano y Real Madrid fueron un solo puño y lo cantaron a los cuatro vientos y se lo enrostraron a los rivales más acérrimos puntualmente Barcelona y Atlético de Madrid. Por lo tanto, en mi opinión, no, no es válido. Desde el punto de vista, no es que sea amoral. Estoy hablando de una moralidad eh, futbolística.
1: Yo, yo te lo eh, pongo no, en no otras palabras. Cristiano no rompería su legado con el Real Madrid y Cristiano me parece que no se atrevería a romper su legado con el Real Madrid por ir a jugar una temporada de Champions en el Atlético de Madrid. Así de sencillo para mí. No, Puede él, ser.
0: Pero a mí me extraña que no, que no haya salido a desmentirlo.
1: Mientras porque de el rumor eres, le sirve. De Liboa, que no porque, había el problema. Rumor, porque el rumor le sirve. Yo creo que, que Cristiano no lo quiere desmentir porque quieren generar esta cuestión mediática del interés por Cristiano tal Ronaldo. Vez, Ronaldo. A ver si
2: tal vez, tal vez,
0: tal vez, hmm. tal vez es verdad. Yo, 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 no eh. veo,
2: yo no veo que cambie su legado. O sea. Ya es el máximo goleador en la historia del Real Madrid, las
1: cuatro no, Champions. No, pero la, la relación con el hincha, de la historia. Eh, lo que te decía a, Jorge a hace un rato de, del hincha del Atlético de Madrid con no, Courtois, me no, eh, no, eh, cuando rompes no, esa no, línea no, con el hincha. No, no. Pero, Ay, pero pero a Courtois solo, solo los hinchas lo no sabemos. A
2: odiar más solo por la declaración. A, la estrella de Courtois fuera del Wanda Metropolitano. No, eso la fue la, la última fue
0: etapa. A Courtois la primera vez que fue al Metropolitano, la primera vez sin haber hablado, lo insultaron de pie a casa. La primera vez porque se fue al rival de todas las horas.
2: La pero, primera vez. Pero Jorge, la bronca de ellos vino fundamentalmente por lo que dijo previo a la final de Champions, que dijo, nah, pero esta final la voy no a ganar querían. porque ahora sí estoy del lado bueno, ahora estoy del lado malo. Ya ganador. no la quería, Ya, ya que no, no lo
0: querían. querían y se lo habían dejado saber. No lo querían y se lo habían dejado saber. Señores, línea directa. ¿Quién está ahí? Estamos con el estadio del Inter Miami, eh. Ahí, en un ratito, va a entrenar el Barcelona. Ya nosotros estaremos fuera del aire, pero debe haber una buena un par de miles de, de personas. Me imagino que pagaron 50 dólares, me dijo Del Valle.
2: Correcto, 50 dólares por ver al Barcelona entrenar. Entrenar, ¿Sí? eh, bueno. Este, va a ser la primera práctica de
0: Lewandowski. Eh, y
1: bueno, a propósito, Jorge cosas, de Lewandowski, me, que... me, me quedé pendiente de preguntarle a, a Moisés. Creo que el diferir la conferencia para presentarlo de hoy para mañana ¿Qué pasó tiene que ver.
6: Que hoy eso?
1: Yo tengo entendido que tiene que ver con que en el Bayern todavía están esperando los avales. Que, que hay cierta. Cier, cierta re, claro, está, hay cierta. No sé si duda, pero ante la situación económica del Barcelona, el Bayern de Múnich no, no les va a firmar hasta que no tengan todos los avales que van a cobrar lo que tienen que cobrar por Lewandowski. El Barça aparentemente todavía no los ha entregado, seguramente está en el proceso de poder entregarlos, por eso lo que sí iba a hacer hoy aparentemente se va a hacer mañana de presentar a Lewandowski, pero creo que tiene que ver con eso, con avales bancarios que por eso no se ha presentado Lewandowski hoy de forma oficial ante los medios.
3: Sí, oficialmente ya dio declaraciones ya ya
0: no y superó la revisión médica también Lewandowski ¿eh? Sí, sí, eh, sí, digo sí. yo sé que todavía se puede si hoy tuviéramos acá a Richard Méndez se estaría especulando Richard Méndez que todavía él quiere ver que vayan a poder anotar eh, a los jugadores ¿no? eh, o sea lo tienen que tener todo calculado dicen que ya para la semana que viene van a tener, no sé si son... Las palancas. 300, la palanca, de otros 300, 315 millones de euros. ¿Qué palanca? Para ter... ¿Saben una cosa más allá? Y yo he sido el crítico principal de, de la cantidad de dinero que han gastado. Hasta el momento, en realidad, en transferencia, lo que llevan gastado son unos 100 a 110 millones de euros, ¿no? Entre Lewandowski y Rafinha. El resto, claro. todo les ha llegado sí. gratis. Lo que pasa, hasta ahora, pero claro. falta Pilicueta y Marco Alonso, que van a ser tres pesos. Eh. Creo que a Pilicueta sí. ocho. A Pilicueta ocho.
3: Y que y eso hay Alonso, que enrabarlo. No sé. Uh -huh. ¿eh? Y que eso hay que enrabarlo con la cantidad de plata que se gastaron por Ferran Torres. Hoy yo viraba el número de... de sí, y yo es decía, es que Lewandowski no te cuesta nada comparado con Ferran Torres Que no deja de ser rico, ni está muy bien, lo ha llamado Luis Enrique Pero tú dices, Lewandowski, 45 millones más 5 en variables Ferran Torres, 55 más 10 Está bien, Ferran Torres, si te va bien, qué lo puedes revender Lewandowski no, pero es una barbaridad eso. O sea, tú, tú, tú comparas los do, las dos negociaciones y no tiene nada que ver la una con la otra
1: pero hay una realidad, es que Lewandowski, que viene por 50 millones, te obliga a firmarle un contrato de 3 más 1 a los 34 años. Sí, ¿Eh? sí. No es que te viene y te firme un contrato bajo por un año o dos, te, te, obliga, entre, no, no. te obliga, entre comillas, Eso en la verdad. negociación. Entonces, es si yo voy por 50 y yo me mato porque iría a Barcelona, pero a mis 34 años me aseguro un contrato de 3 años más uno de opción en el Barcelona. Eso, eh, ese eh, es el legado que, que está dejando toda esta carga.
0: Hay que claro. contar, acá acá se habla en el Real Madrid. Ah, Rudi Gervino gratis. Eh, ¿Quién otro que llegó gratis en el Real Madrid? Es mentira eso de gratis. No es verdad. Les pagan unos salarios altísimos. Contrato a cinco años. Lewandowski a tres más uno otros son a cinco. Y cuando uno hace la suma, Rudiger le va a costar ah. al Real Madrid 90 millones de euros la etapa Está de... Está bien. 90 Está millones bien, de euros.
2: Pero... Perfecto, bueno, nadie pero, no es eso, gratis. pero en condiciones normales son los 90 millones de euros de salario más 50 de la transferencia. sí.
1: No, no, a ver, no, no, el, no, eh, no. para mí el contrato gratis, y, y es un tema no, largo, no. es un arma de doble filo para los dos lados sí. y, es, y, es muy, y es muy raro. Primero, los contratos, las llegadas gratis pagan comisiones muy altas, muy altas. Eh, y eso está tratando de regularlo la FIFA porque se pagan comisiones que, que casi se asemejan muchas veces al valor de un traspaso. Y segundo, se pagan salarios más altos cuando llega un jugador gratis. Y esto, te esto pone es una cierto. situación y eso te pone una situación incómoda en determinados momentos. Por ejemplo, la Juve que en algún momento trajo a Ramsey y a Rabiot gratis, ahora no sabe qué hacer con ellos porque tiene un salario gigantesco, nadie le todo quiere nada. pagar ese salario y se los quieren deshacer, sobre todo Ramsey que ni siquiera fue a jugar al Rangers a préstamo y no jugó y nadie lo puede porque llegaron gratis y ahí se los quedaron y le pagan tanto de salario que ahora no tienen forma de, ni, ni de regalarlo. No de venderlo, ni de regalarlo. O te puedes generar lo que le está pasando a Memphis Depay. Memphis Depay dijo, yo voy gratis al Barcelona. ¿Y saben qué? Voy a entender la situación del club y no les voy a cobrar un super salario. ¿Qué hizo el Barcelona? Cinco meses después trajo a Lewandowski y ahora a Memphis Depay. Gracias Memphis. Lo van a vender, 20, 25 millones. El jugador se quiere quedar... Le gustaría quedarse y metió goles en el Barça, pero no tiene poder de decisión porque le genera una plusvalía al Barcelona que, que no puede conseguir de otra manera. Entonces, es todo ganancia para el Barça que venga a Memphis y lo usan al jugador de esa manera para, para una transacción económica. Por eso lo de la llegada de gratis para cualquiera de los dos lados genera situaciones muy complejas y peligrosas hoy en el fútbol. ¿eh?
0: Estamos eh, bueno, totalmente de
2: acuerdo lo de Pero cuando lo pone toda en la balanza... De ...gratis, muy vidrioso. No, pero sí. entiendo que se pagan sueldos más altos, pero cuando lo pone todo en la balanza para el club, termina siendo más barato quizá pagar el sueldo más alto y evitarse ah, la transferencia. Sí. Hoy el mercado está eh, súper super alzado, o sea, no es un mercado real. Eh, cualquier equipo por un jugador medio lo pide 30, 40, especialmente cuando hablamos de los Real Madrid, de los Barcelona, ya solo con el hecho de que un equipo de esa categoría llegue, el precio aumenta bueno,
3: sí, eh... es verdad, es verdad. Ver, no Jorge, ver solamente ves. quería destacar las palabras de Lewandowski sí. eh, ya lo, lo entrevistaron en el Barça TV ya lo, lo pusieron ahí con el fondo de la playa el micrófono del Barça y dijo, es hora de volver a la pelea yo digo, el, mm. el, el del Bayern debe sentir como que de alguna manera porque es hora de volver a la pelea es como que había un gigante dormido como que esos 35 goles que marcó en el Bayern Múnich valieron, pero que ahora sí va a jugar en un equipo eh, de verdad, en competen,
0: una liga más competitiva.
3: competitiva. Sí, sí, sí. sí, 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 sí pero sí. bueno, al fin y al cabo... La liga se va a este
0: poner muy que... lindo, ¿eh? La liga se va sí. a poner linda, ¿eh? eh con, con el... sí. a ver, le hace muy bien a la liga en cuanto a lo deportivo lo del Barcelona. Muy bien. Porque sí. lo que pasó esta temporada sí. pasada fue lamentable. En diciembre sabíamos que el Real Madrid iba a ser campeón. O sea, eso no le hace absolutamente nada bien Quiero hablando de eso y ya no tenemos mucho tiempo, recibí no sé si a ustedes les pasó también de la afición, principalmente la afición mexicana, muchas quejas porque el fútbol cada vez es más difícil bueno, inclusive Memo Cho habló y dijo eh, el fútbol no se puede de por sí es un problema ver el fútbol fuera de México el fútbol mexicano fuera de México el que vivió tanto tiempo en Europa dice Ahora ya cuesta algo en México, porque el fútbol se está yendo también a las aplicaciones. Nosotros estamos en una aplicación. Yo recuerdo, en su momento lo dijimos, que era el presente y el futuro de la televisión, las aplicaciones, y aquellos que vienen estirando la realidad, o sea, pero cuando hagan cuenta le va a salir más barato tener 10, 12 aplicaciones que pagar el cable. Y ahí en esas 10, 12 aplicaciones claro. van a tener todo. van a tener. Es oficial lo de Santiago Ormeño, nuevo delantero de Chivas. Me lo está diciendo la producción Brian García. Santiago Ormeño ya es nuevo jugador de Chivas. Respuesta ¿eh? cuesta aclarar. La verdad, no sé cuál es el negocio. No sé cuánto pagaron, qué le dieron al grupo Pachuca por Santiago Ormeño. Eh, pero bueno, y hablando del grupo Pachuca, el grupo Pachuca compló, compró a Real Oviedo, se está llevando a el no. lateral izquierdo muy bueno, a Alonso Aceves, que era titular la temporada pasada y había perdido 21 años de Alonso Aceves, el puesto con Mauricio Isaías, Isaís, que hoy es el nuevo lateral izquierdo de Pachuca. A sebe se va al Real Oviedo, ¿eh? jugador mexicano que se va a Europa, Pachuca, compró el equipo y se lo lleva para allá, ¿eh? Este, o sea, otro jugador mexicano. Que va al fútbol europeo. ¿eh? Y a ver si ahora con Atlético. Grupo
2: Orlegui que compró el Sporting, Pachuca que compró el Oviedo, a ver si con ese empezamos a ver más técnicos mexicanos, más futbolistas mexicanos en Europa. Ojalá. Mm. Así como ellos dicen, no, es que al futbolista mexicano, al técnico mexicano no se le da la oportunidad. Bueno, ahora tienen dos equipos en Europa.
3: Es cierto. Adelante. Bueno, el Grupo Pachuca empieza. ¿no? El bueno, el técnico Gracias. de Pachuca es uruguayo. Y, y así podemos claro. ir Entonces, no y el sé, del Atlas sea, es, es argentino es, es argentino, así que yo creo que por ahí si, si esa es una una... la diferencia en la de fútbol mexicano solamente una cosita, eh, Jorge se hizo una prueba, este fin de creo que fue el fin de semana, un partido estaba jugando el Milan contra el Colonia marcó un gol Girú y ah, sí, lo vi. le pusieron no a, le pusieron dos chalecos dos chalecos a dos jugadores del Colonia. A mí particularmente yo sentí que me daba mareo.
6: Sí. Porque estaba en un gusta.
3: juego de PlayStation. Pero bueno, vamos a poner que a las nuevas generaciones les gusta. Lo que a lo que iba era que ahora con lo que está hablando del tema de la plata están viendo por ahí la posibilidad de explotar el fútbol también por ahí, no, más cámaras, más accesos a lo que sucede dentro de la cancha y la gente pagar por eso.
1: A mí, a mí para una repetición, para repeticiones eso me gusta, eh. me, 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 da, me da una perspectiva que, que me gustó, no para sí. seguir un partido entero, pero no. para una repetición me, me, me gustaba, claro. una noticia para solidarizarse que ha salido en las últimas horas Sebastián Haller, el, el nuevo delantero del Borussia Dortmund, ah, sí. eh, se sintió mal, le, le hicieron unas, unas pruebas y le acaban de descubrir un tumor en los testículos, así que habrá uh, que estar pendientes de, de, de no la arregló, evolución de Sebastián.
0: A ver, es, lo acaba de firmar el Borussia
1: Dortmund. Lo acaba de firmar el Dortmund sí. y, y, y en esa... Mala eh, nada, todavía no ha debutado a nivel oh, oficial, sí, obviamente, sí. y le acaban de descubrir oh, ese sí. tumor en los testículos. Así que solidarizándonos mm. y, y nuestras oraciones Sin para que dar, salga todo y bien y con el jugador del torno.
0: Toda la fuerza. Me sumo. Toda la Y Jorge.
2: La semana pasada aquí con Caro le dimos muchísimo seguimiento a lo que está pasando en El Salvador. Eh, las oficinas ah. siguen allanadas por parte del gobierno. La FIFA ya. Le contestó ha mandado, el hermano convicado. del presidente a usted, ¿no? Sí, sí, sí. Se, se, se enojó conmigo. Pero bueno, Jorge, ¿qué puedo hacer yo de la información? La FIFA ha comunicado que la gestión de la directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol es buena, que ellos no encuentran ninguna cosa anormal. Así que atención, eh, si continúa esta intervención del INDES, del Instituto Nacional de los Deportes, yo no sé qué vaya a pasar con el fútbol salvadoreño. Sabemos lo que ha pasado antes, no sé cómo vaya a actuar. Con Guatemala,
0: gente. con Guatemala lo que pasó, ¿no? Eh, y lo que va claro. a pasar
2: es que lo van a marginar.
0: Y no hay mucho que pensar, porque El Salvador, ¿por qué juega ahora? ¿Qué se perdería? Es fácil para la, la FIFA en La de
2: Naciones, la Copa Oro.
0: Eh, en estos momentos en la FIFA le es fácil sancionar y utilizar a El Salvador como ejemplo para otros países que se quieran hacer los locos, otros gobiernos. Estamos a cuatro años de un
1: mundial, ¿eh? Que puede clasificar.
0: Exacto. Hasta mañana, muchachos. Los esperamos, ¿eh? A ustedes también. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.